0: Hallo und willkommen zu eurer ganz persönlichen Narrenschau hier auf Quotenmeter. Schön, dass ihr dabei seid ähm, mit mir im Studio. Wir sind eigentlich sehr wehleitig heute, denn wir wissen, am Mittwoch ist alles vorbei, Hermes. Das Fest der Feste, das Fest des Jahres Fasching neigt sich dem Ende entgegen. Und deshalb sind wir heute nochmal verkleidet hier ins Studio gekommen. Mhm. Sie? Nackt? Ich, nee, ich nur bin... mit einer Rose als Bachelor verkleidet? Nee.
1: <lacht> Ich und, nee, ich gehe nicht drauf ein das ist ja widerlich
0: und ich mit einem umgeschnallten helium gefüllten latex ersatzbauch latex ersatzbauch, <lacht> latex -ersatzbauch
1: helium latex ersatzbauch danke
0: ja es ist was ist jetzt passiert das ist aber wieder aussetzer hier die leitung ist schlecht heute Pff, äh, nach in, bellevue ja. in dem sinn erfreuen wir uns unseres anblicks ihr habt nichts davon aber hoffentlich viel spaß in mir demnächst. ist schlecht drei stunden nervisches drei. Meins, wie es kotzt und Kater hat. Da setzt sogar mein Mikro automatisch aus. Legen wir los. Medienkuh,
2: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk. Und, 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 und. Mit Kevin Körber. Anwesend. Dominik Hammers. Ja,
0: ich
1: auch. Und diesen Themen. Nachrichtensender, das große Wulf-Gauk-Wochenende. Närrisch mit den Dritten. Ist man besser?
0: Nachfolger, Lanz, Kanz und nachgekippt, Charles Schulzkowski am roten Teppich.
1: Fernsehen. Fernsehen. Ruhe. <lacht> Muss auch mal sein.
0: Ja, es ist heute so ungewöhnlich. Ich habe vorhin auch schon gesagt, wir haben keinen Einspieler, also doch, wir haben schon einen Einspieler, aber ja. wir haben keine Gäste, keine Skype-Schalte.
1: Die Kann Verkabelung ist für mich schon ganz ungewohnt gewesen, weil sie eigentlich recht simpel war.
0: Es ist völlig ungewohnt. Also es wird heute eine sehr rudimentäre Kuh. und. Da
1: packen wir nochmal die Basics aus. Echt? Ja, Filmschule.
0: Kaderlots Labercode, <lacht> genau. heute wieder mit dabei, auf vielfachen Wunsch von euch. Massenweise haben uns Briefe
1: erreicht. Die ganze Kuh 104 wird der Körper übrigens als Kaderlot sprechen. Ja, mit saarländischem <lacht> Dialekt. Ja. Das ist die 103. Folge schon mhm. man fühlt sich seltsam so mit, mit dreistellig, fällt mir jetzt wieder auf
0: ja ich habe auch langsam keinen Bock mehr ja. merkt man ja auch hat uns jemand getwittert, also dass wir zumindest dass wir früher mehr Spaß
1: hatten an der Seite. ich glaube wir waren früher mehr ähm gesättigt <lacht> früher haben wir vorher mehr gefressen, das stimmt aber das, das war es glaube ich Es einfach ein bisschen abenteuerlicher vorher jetzt, wir sind ja jetzt fast schon öffentlich-rechtlich auf jeden Fall. Also Deutschlandfunk da, ist unser erklärtes Ziel. Da wollten wir immer hin und wir sind auf dem besten Wege. Ich denke auch und
0: Sehe positiv in die Zukunft. Aber kommen wir erstmal jetzt zum Fernsehgeschehen. Viel war es in dieser Woche nicht. Wir haben allerdings das Beste für euch rausgesucht, wenn man das so bezeichnen kann. Das komplette Fernsehprogramm stand natürlich am Wochenende im Zeichen eines oder mehrerer Ereignisse, die sich in Deutschland zugetragen haben: Karneval. Aber es gab auch noch den Rücktritt von Herrn Wulff am Freitag. Da wurde das Wochenende newstechnisch schon mal schön eingeläutet. Auch eine Faschingsveranstaltung letztlich da sind die Presswerke warm gelaufen und haben äh, <lacht> ordentlich äh, extra Blätter auf der Straße mit zwölfjährigen mit Kindern ausgegeben, <lacht> denn ähm, am Freitag um, ich glaube, 9 Uhr, kurz vor neun, äh, kam die Meldung, dass Herr Wolf äh, nicht zurücktritt, das war noch nicht bekannt, äh, man hat allerdings damit gerechnet, denn es wird angekündigt, um elf Uhr, elf wird zurückgeschossen, <lacht> ähm, Herr Wolf wird sich der Presse im Schloss Bellevue in, in Berlin stellen und wird ein Statement abgeben. Und eine halbe Stunde später spricht die Mutti. Stürmung des Rathauses oder <lacht> was
2: soll das Ganze?
0: Ich habe vermutet, ich habe gedacht, äh, was wäre, wenn beide uns einfach nur ein schönes Wochenende wünschen wollen? Ja? Und damit das, möchte ich auch Ihnen
1: ein nervisches Treiben wünschen, wie Sie es immer erträumt haben.
0: Das mal, genau, das wäre volksnah, dass vielleicht die Kanzlerin auch mahnt und warnt und einfach sagt, mit Alkohol nicht hinter Steuer setzen. Also das habe ich mir vorgestellt. Es kam dann allerdings doch ein bisschen anders. Herr Wulf hat bekannt gegeben, äh, nein, ich möchte das nicht mehr. <lacht> Ihr habt keine Rose für mich. Genau, das war jetzt fast wortlaut. War, war das. <lacht> Ähm und natürlich waren sofort alle Sender in Alarmbereitschaft. Also ARD, ZDF haben natürlich direkt eine Sondersendung rausgehauen. Tagesschau extra, ZDF Spezial. Ähm, NTV, N24 waren auch wach zu dem Zeitpunkt, haben was gesendet. Also. Irgendwas. Nein, schon die Pressekonferenz. Äh, ich glaube, man hat eine halbe Stunde allein damit verbracht, dass man die Tür von Schloss Bellevue gesehen <lacht> hat in, in dem Konferenzraum. Und Ist ja so ein bisschen wie die Papstwahl. Ja, der Rauch hat gefehlt, aber irgendwann ging die Tür dann auf. Und Herr Wulff schritt mit seiner äh, tätowierten
1: Frau Bettina. Warum, warum wird das eigentlich immer so betont, Ach, dass sie tätowiert ist? Das, das wurde bei ihr betont. Ich dachte, das wäre jetzt Ihnen persönlich bekannt. Äh, deswegen. Äh, es ist mir ich bekannt. Ich habe die Berichterstattung die gemieden, deswegen
0: Durch die Presse wurde es mir zugetragen. <lacht> es heißt doch immer Okay, so wie, so wo, wie man wo immer, hat
1: sie denn ihr Tattoo, wenn es so bekannt ist? Äh,
0: das weiß ich nicht.
1: Aha. Ich weiß nur, dass sie das tätowiert ist. ist. Ja. ja. Das also ist nicht auf der Stirn, ja.
0: Das sind Hintergrundinfos, die ihr nur bei uns bekommt. <lacht> auf die ich nicht stolz das, das bin. Das
1: wäre doch dann die investigative Frage. Wo sind sie tätowiert? Vielen Dank. Ja. Ja, ja,
0: ja. Wäre auch meine Frage Sau. dann in der Pressekonferenz gewesen. Ähm, also sie waren alle dabei. Natürlich hat sich Haben dieses Sie den
1: Arsch geweiht. <lacht>
0: Entschuldigung. Bitte. Heute ist Karneval, da wollen wir nicht witzig sein. Ne? Ähm... Jedenfalls hat äh, diese Pressekonferenz, ich glaube, knapp fünf Minuten gedauert. Er hat seinen Text runtergerattert und da war er auch schon wieder weg. Und dann hatten wir einen Bundespräsidenten. Gehabt. Gehabt. <lacht> ja. Ähm, natürlich hat sich dieses Thema Wolf noch komplett über den Tag auf allen Sendern hinweggezogen. Man hat direkt bei RTL reagiert, hat die ganzen asi beiträge rausgelassen und Katja Burkhardt hat dann das äh, oh. RTL.12 Spezial zum Thema Wolf-Rücktritt. Mit Robbenbabys. Da äh, kann, man, kann man nur froh sein, dass unser Präsident nicht Sarkozy heißt. Ja? Sarkozy erklärt Rücktritt. <lacht> Super. Ja, es könnte wesentlich schlimmer sein für Katja Burkhardt. Mhm. Gut, jedenfalls, ähm, ich glaube, um 14 Uhr gab es dann ja noch ein Mitten im Leben Spezial, habe ich auch gesehen, aus dem Schloss Bellevue. Da hat man nochmal hinter die Kulissen geblickt. Ähm, äh. Nein, natürlich nicht. Falls ihr jetzt Panik habt und guckt bei RTL Now, äh, ob das noch irgendwie... Verfügbar ist ist es nicht, gab es nicht, äh, hätte ich aber gern gesehen, wäre mein Wunsch gewesen. Wir haben mal so ein bisschen, weil es komischerweise auch von vielen äh, Hörern von euch da draußen heute als Medienthema gewünscht war, wir haben uns auch mal so ein bisschen die Quoten angeguckt, denn am Freitag schien man noch durchaus interessiert, was das Thema Bundespräsident <lacht> angeht. Ähm, und ich frage mich, was machen die Leute morgens um 11 vom Fernseher? Wo sind die sonst normalerweise? Oder Im Fernsehen. Oder hat jede Redaktion in Deutschland eine GfK-Box da stehen? Das wäre die zweite Möglichkeit. Denn die Quoten waren durchaus nicht schlecht am Freitag morgens um 11 Uhr. Ähm, N24, immerhin Marktanteil von 1,8 Prozent gesamt. Das ist nicht schlecht. Äh, wesentlich besser hat allerdings dann NTV
1: abgeschnitten. 5,2 Prozent. Kann ich jetzt daran ablesen, dass N24 der Hitler-Sendler ist?
0: Äh, beide generell. <lacht> ähm, ich glaube, man hat jetzt äh, das
1: N steht für Nürnberg oder was?
0: <lacht> ja, generell bei beiden Sendern, richtig. Ähm, nee, ich war, N24 hat auch die Pressekonferenz übertragen, aber mhm. wollte halt keiner sehen. Wahrscheinlich sind die Grafiken bei NTV toller. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht hat man auch fasziniert auf diese Tür geguckt, die nur exklusiv bei NTV zu sehen war. Möglich. Also jedenfalls durchaus gute Quoten für die beiden äh, Nachrichtensender. Ähm, RTL.12 hat immerhin 15,1% Marktanteil, das ist auch nicht übel. Äh, dann gab es noch die Tagesschau Extra, auch ungefähr in dem Bereich 15,7%. Das ZDF hat ein bisschen abgeschissen.
1: Naja, mit 12% Marktanteil ab drei Jahren finde ich das jetzt nicht so schlecht.
0: Ja gut, dafür, dass um die Zeit, was läuft denn da im ZDF? Läuft überhaupt was? Meinzelmenschen oder so. trifft
1: überhaupt was, irgendwas wird schon laufen. Rote Rosen Wiederholung, <köhnt> aber volle Kanne. Ganz ehrlich, ich finde das ein fairen Vergleich, das einzige <köhnt> also, was haben wir hier? Tagesschau Extra und ARD Brennpunkt aber noch als nächstes, kam der dann nach?
0: Äh, nee, der kam natürlich erst abends okay. 2015 nach der Gut. Tagesschau. Ähm, aber ich glaube, insgesamt hat es auch die ARD gefreut, dass man mit einem äh, Herren, der mal beliebt war im Volk, aus <lacht> einem Schloss in Berlin <lacht> doch noch gute Quote machen kann, äh, ist ja nicht zu jeder Tageszeit gegeben und vielleicht das ist der neue Sendeplatz für Gottschalk 11 Uhr nach dem Frühstücksfernsehen.
1: Ich frage mich im Moment, was die Quoten hier wirklich aussagen. Ähm. Ich meine klar, sie teilen uns den Marktanteil mit, das ist schon klar. Nur im Großen und Ganzen hat man hier halt ein Event. Ja. Und da ist ja eigentlich eher die Frage, wer hat wie schnell reagiert und es genau. inhaltlich. Denn die Quoten, das ist mir so an wo schalte ich persönlich ein als Zuschauer, wenn ich informiert werden will über aktuelles politisches Geschehen? Wo schalte ich dann instinktiv hin? Ich glaube, um mehr geht es da nicht. Jo. Es sei denn, einer von den Sendern hat jetzt extrem genervt und hat währenddessen Jamba-Klingeltöne, Klingeltonwerbung gemacht oder so.
0: Meine Wahl äh, fiel aufs ZDF. Mhm. Äh, fragen Sie mal, warum?
1: Warum denn, Herr Körbe?
0: Weil das der einzige Livestream war, der bei uns in der Redaktion einigermaßen zuverlässig lief.
1: Das heißt, ein, ein, erstmal ein Lob was an die am, Server auch. Ja.
0: Was nicht am Livestream liegt. also ich will Oder da nicht liegen Phönix, muss auf jeden Fall. Ich will da nicht Phoenix in die Asche fahren. Ähm, oh, oh. <lacht> sondern okay, es ja. liegt einfach an unserem Internet. Das ähm, will ich klarstellen. Ja, Fall, auf dem Handy gefunden. hat man da schnelleres Internet. <lacht> Meistens. Nun ja, äh, Herr Jauch musste dann abends auch noch ran äh, in einem Spezial seiner Talkshow, da hat er insgesamt 10,1 Marktanteil eingefahren. Hatte allerdings auch eine schwere Konkurrenz. Er ist nämlich gegen sich selbst gelaufen im RTL mit Wer mit wer?
1: Ja, aber ich denke, äh, äh, gewagte These jetzt von mir, aber da das inhaltlich so was ganz anderes ist, glaube ich jetzt nicht, dass der Jauch-Hardcore-Fan sich da stark entscheiden musste. Vor allen Dingen, weil er ja irgendwas davon definitiv auch im Nachhinein gucken kann. Eben.
0: Da gehe ich jetzt auch nicht von aus. Allerdings nicht mit Ruhm bekleckert äh, haben sich vergangenen Freitag die. die ist Polizeimeldung.
1: Von <lacht> nicht mit Ruhm bekleckert haben, <lacht> haben sie sich nicht, die äh
0: Sender aus Unterföhring, nämlich Pro7 Sat 1. Ähm, da gab es nichts, außer in Sat 1 immerhin, hat man um 11.32 Uhr. Ein Sat1 News Spezial gesendet, moderiert von Peter Limburg. Und Peter Limburg ist für mich so die, der, der eigentlich die tragische Figur des deutschen Nachrichtenfernsehens. Er will, aber er
1: darf nicht. Das ja? ist ja auch Sat1. Eben. Das ist natürlich blöd. Ich, ich wusste nicht mal, dass Sat1 noch eine Nachrichtensendung hat.
0: Ja, gut, Vollprogramm, da muss man
1: mindestens mal so einen Newsflash
0: von 20 Sekunden ja. reinknallen. Ich weiß, dass
1: RTL 2 hier die gerappten News hat und so, aber. Ja.
0: Teilweise mehr News Content als Sat1 inzwischen. Aber äh, Sat1 ging um 11.32 Uhr on Air mitten in die Rede der Mutti. Ja, die Kanzlerin sprach um 11.30 Uhr. Allerdings hat man davon bei Sat1, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur äh, mir sagen lassen und nachgelesen. Äh, bei Sat1 hat man davon allerdings nichts gesehen. Denn da wurde noch nochmal die Wulfrede von Elfen natürlich abgenudelt, die man gerade mit drei Schnitten fertig geschnitten hatte. Und dass das Ganze eine Hauruck-Aktion war, bewies für mich auch die Hintergrundgrafik. Sie kennen das, äh, sitzen ja inzwischen, ich glaube, in jedem Nachrichtenstudio. Es gibt kein Realset mehr äh, oder nur noch Teile wahrscheinlich. Nee, doch, N24 hat noch
1: äh, ein Reales. So Set. In der Regel hat man einen Stehpult oder so, ein Stubel. Und mit einer Greenbox ja. hinten dran. Ist ja auch äh, einfacher.
0: genau. Und das ist auch bei Sat 1 der Fall. Und da werden ja dann immer passend zur Meldung diese tollen Teaser-Grafiken eingeblendet. Bei Herrn Wulff hat man sich ganz besondere Mühe gegeben. Sie müssen das recherchieren. Äh, also nicht jetzt, aber oh. nur für, zu ihrer Belustigung heute Abend. Dass sie über, das ich auch mal was, was, zum was zu Lachen. tun ja. haben. Das heute Abend. Ähm, man sah Herr, Herrn Wulff auf einem Bild freigestellt, wie er gerade sich so ein bisschen mit dem Rücken abwendet von der Kamera. Generell ein schönes Bild natürlich für den Abgang. Aber dann stand unten in einer Billigschriftart in Rot mit Riesenlettern Aus! Ausrufezeichen.
1: Areal Kursiv oder Ich glaube, es war
0: Verdana, also irgendeine so eine Standardschrift, die in Evid natürlich im Titeltool äh, hinterlegt ist, wo man dann einfach nur schnell, mach's rot, weil es ist ja brisant. Mach's rot, rot ist wichtig, rot. Soll ich noch einen Schatten? Nee, rot, mach's Rot. <lacht> So wird es abgelaufen sein in Sat 1, also bei 1. Das ist also. schon
1: irgendwo peinlich, wenn man als Nachrichtensender, die ja immer den Vorteil, also äh, Rundfunk im Allgemeinen, immer den Vorteil hatte, live sein zu können, im heutigen Zeitalter sagt, ach nee, wir schneiden das auf die Schnelle, gehen kein Risiko ein, dass die Merkel jetzt noch was quasselt, ist ja egal. Mach's
0: rot, 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 <lacht> rot auf jeden Fall rot. Ähm ja, das war natürlich die eine politische Nachricht und dann hat auch noch plötzlich Mutti am Sonntagabend, wo ja wirklich niemand mehr damit rechnet, ähm, sich mit den, ähm, mit den äh, anderen Parteien, also auch mit, mit SPD und FDP geeinigt auf einen Konsenskandidaten für die Wahl zum Bundespräsidenten,
1: nämlich. Mit der Linke möchte ich nicht reden und der Gauk wird. <lacht> die Linke gibt's ja nicht mehr. Also, die, die wollen am liebsten eine Mauer um die bauen im Bundestag. Wie
0: kommen sie jetzt darauf? Weiß nicht. Meinen sie so, also meinen sie eine reale Mauer oder meinen sie so wie in der Schule, dass einfach <lacht> ein äh,
1: Ranzen, damit nicht abgeschrieben wird. Genau. Das wäre unglaublich dass komisch. Dass Gregor Gysi einfach so einen kleinen DIN-A5-Block aufstellen, dann ist er verschwunden. Ja gut, der Gysi, der muss ja schon gucken, dass er in der Verfassungsschutz nicht abschreibt. <lacht> Kann ich mal beim. Nein! <lacht> Gut,
0: ähm, ja, jedenfalls ähm, fiel die Wahl dann auf den Kandidaten Joachim Gauck. Das war am Sonntag, so gegen 21 Uhr. Herr Gauck als Taxi-Driver äh, hat es im Taxi erfahren, tatsächlich. Ähm, wurde angerufen von Merkel. Du bist's. Also auch Wortlaut ungefähr, muss es gewesen sein. Das Rot. <lacht> und jedenfalls ähm, gab es dann eine äh, spontan und ganz schnell einberufene Pressekonferenz, die. So ungefähr um halb zehn, viertel nach neun stattfand äh, im Kanzleramt. Und jetzt gab es zwei Sender, die hier schnell reagiert haben. Lob von uns, muss ja auch mal sein, nämlich NTV und Phoenix. Die waren live vor Ort und haben von der Pressekonferenz gesendet. Ähm, N24, ja, <lacht> ist eigentlich seinem Bildungsauftrag nachgekommen <lacht> und hat die Schwarz-Weiß-Doku. Motor der Gesellschaft Deutschland und das Öl
1: ausgestrahlt. Brandheißes Thema.
0: Ja, ich glaube, das war noch von High 8 abgefilmt äh, aus dem Jahre 1983.
1: Aber warum schwarz-weiß denn? Weil es billiger
0: war. so. Selten, mach's rot, rot <lacht> mach's auf jeden Fall rot. Ich glaube, ein Laufband hat mal Herrn Gauck schon spendiert.
1: Hm, der arme Praktikant. Ja. Ich darf das, das Band nicht stoppen, aber ich muss was tun.
0: ARD und ZDF hatten da äh, natürlich andere Probleme, denn da liefen äh, hochklassige Programme wie Polizeiruf 110 oder beim ZDF, weiß ich nicht, wahrscheinlich Rosemunde, Rosemunde Pilcher oder sowas. Ähm, da konnte man nicht einfach unterbrechen, hat also abgewartet bis Viertel vor zehn. Und dann kamen ja sowieso die Tagesthemen und da hat man es danach gereicht. Ähm, lobend hervorheben will ich an dieser Stelle allerdings das ZDF, die waren nämlich auch äh, in Berlin vor Ort und haben permanent live getwittert, auch schon mit Bildern und gleich zu unserem Reporter. Das war sehr schön. Ähm, da hat man äh, Social Media technisch mal wieder äh, Eier bewiesen.
1: Ja. Schön finde ich hier noch den Kommentar, den sie notiert haben, dass Günther <lacht> ja auch kurzfristig umplanen musste, weil das Thema ursprünglich hieß. Deutschland sucht den Superpräsident. Wen
0: zaubert Merkel aus dem Hut? Dachte auch, das geht bei RTL on Air oder...
1: Also das ist doch für mich keine ARD-Talkshow-Headline. Diese, Ja, sagen wir mal so, in, im RTL wäre das Ganze kürzer, da hätte man nach dem Superpräsident aufgehört. Ja klar, SDSP.
0: So, äh,
1: ja, genau. Ich muss hier mein Beileid aussprechen an die Redaktion. Hm. nicht den ganzen Tag dann gearbeitet, wen könntest du nehmen Ulrich Wickert fünf sechs Kandidaten aufgestellt und dann natürlich gemacht warum wird es warum wird es nicht wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit die ganzen Beiträge wahrscheinlich ungeschnitten hm. ich glaube für den Abend waren noch acht Einspieler vorgesehen <lacht>
0: <lacht> die man dann natürlich nicht mehr zeigen konnte ähm, äh, interessant ist hier im Fall Gauck noch die Quotenentwicklung denn das hat entweder hat das niemand mehr mitbekommen weil jeder schon Strößtje, Kamelle mäßig äh, <lacht> angetüdelt war. Inkl besonders im Kanzleramt. Ja, ähm, denn NTV hat mit der Live-Übertragung der Pressekonferenz 0,8% erreicht, Gesamtpublikum ab drei Jahren. Hm. Haben ähm, Sie gerade 0 gesagt? 0,8%. Ah, ich war schon bei Gottschalk Live, Entschuldigung. <lacht> Nö, da kommen wir nächste Woche erst hin. Ähm, Phoenix 0,9% Marktanteil und N24. Null. Mit der Doku Deutschland und das Öl. 0,8. Ja.
1: Alle ungefähr gleich viel.
0: Alles richtig gemacht bei N24. Keine Kohle ausgegeben für den Moderator. Nicht tagesaktuell eingegriffen. Alte Archivware gesendet, die nichts kostet. Zeigt gleiche Quote. Das ist prima, das Konzept.
1: Ja, sich also aber auch nicht mit rumbesudelt.
0: Jo, das stimmt machen sie ja nie. Warum anfangen damit? Und Quoten vom ja auch noch 16,9 Prozent, das lief ja einigermaßen rund hier. Ja, das war unser Überblick über die Wolf, über das Wolf-Gauk-Wochenende.
1: Ich muss an der Stelle das ganz anderes, nur Thema Quoten, musste ich vorher dran denken. Habe ich heute bei den Kollegen von der WDL gelesen. In den USA hat Oprah, Oprah Winfrey was Lustiges gemacht. Opera Winfrey. Oprah Winfrey. Mhm. Die Frau muss früher ich. auf, auf TM3 untertitelt ja, war. Ja. Äh, läuft die nicht sogar bei Six jetzt wieder?
0: <lacht> Weiß nicht, ob sie noch läuft, aber war auf jeden Fall mal angedacht.
1: Lohnt sich auf jeden Fall immer, da ins Publikum zu gehen, kriegt mir vielleicht ein Auto geschenkt. Ähm da fahre ich mal rüber. <lacht> genau. Ähm, die hat mich über Twitter aufgerufen, ja, guck doch alle die Sendung, ganz besonders die, die eine Nielsen-Box zu Hause haben. Die Nielsen-Ratings sind Nielsen in ja, ja in ihre Quotenmessgeräte. Das sind ja alle seit Alf Staffel ja. 3, Folge 17. Und hat natürlich direkt mal Prompt äh, Ärger bekommen, weil es dann hieß von Nielsen-Institut äh, nee, sie, nass. <lacht> sie dürfen nicht gezielt die Nielsen-Zuschauer
0: aufrufen. Ich würde aufrufen und wird die Nielsen-Zuschauer einladen, um die Quotenbox live zu
1: verbrennen im Fernsehen. <lacht> Ich würde so zu den Wilson-Leuten sagen, guckt's nicht. Aber das dürfte ich auch nicht, wenn ich einen Vertrag mit denen hätte. Guck gar nichts. Ja. Mach die Kiste aus, Kinders. Stöpselt das Ding ab und dann freuen wir uns morgen auf die gewohnten <lacht> Gottschalk-Live 100%. Also, wir wollen an der Stelle jetzt zu nichts aufrufen, aber wäre doch lustig, ne? Ja.
0: Wer witzig. Könnt, also, ich will auch nicht dazu aufrufen, aber ich könnte mir es sehr gut vorstellen.
1: Also, ist eine schöne Vorstellung, ja. Mhm. Ich möchte niemanden dazu anstiften, aber wäre schon geil. Nein von den Quoten äh, von ja, unserem jetzt. Bundespräsidenten zu den Quoten unseres unserer anderen Gallionsfigur für Deutschland. Ich habe
0: das Wochenende super verbracht. Nee, wir kommen noch nicht zu Herrn nicht? Herrn, Herrn Gottschalk. Nein, oh, ich habe ja noch ein Thema eingeschoben. Ach oh, Gott, aber.
1: ja, ich musste wieder nach oben äh, schauen. Ja, da ist ähm, Ihr Wochenende war natürlich im Karneval gewidmet. Ja, total. Ich
0: ziehe mir ja generell Schmerzen. alle Faschings und Karnevals- und, und Fasnet-Sendungen im deutschen Fernsehen rein. Und den Sonntag, insbesondere den Sonntag, habe ich damit verbracht, dass ich den Umzug, der bei mir vor der Haustüre stattfand, gekonnt, ignoriert habe. Und ich habe mir stattdessen auf allen dritten Programmen Deutschlands die Umzüge angeguckt. Gleichzeitig. Gleichzeitig im Splitscreen. Habe mir extra bei Mediamarkt mit einer 0%-Finanzierung noch zwölf Flachbildschirme zugelegt, die ich heute wieder umgetauscht habe. Und habe dann die komplette Vielfalt in meinem Wohnzimmer gehabt. Es war toll. Es war Fernsehen wie ein Autounfall. Man musste einfach hingucken und ist nicht mehr weggekommen. Also vor allem als Medieninteressierter ist das immer sehr spannend und äh, sehr interessant zu verfolgen, wie die dritten Programme äh, diese äh, Faschingsumzüge übertragen. Also klar,
1: natürlich es ist immer eine gewisse Verzweiflung dabei. Nicht überall. Es gibt
0: regionale Unterschiede. Ähm, Im WDR ist natürlich klar, Rosenmontag, hat, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber es ist ja qualitativ eine ganz andere Liga, äh, das macht ja allein viel mehr her. Diese schönen Wagen, die da schön mit Liebe zusammengebastelt schon sind. Schon zweimal schön gesagt. Wulfs als Pappmaché noch und nöcher. Ähm,
1: interessiert mich nicht. Wesentlich spannender waren <lacht> Besser, die Besser, wenn man sich die Rheinfälle anguckt. Die was? Die Rheinfälle. Nichts mit dem Rhein zu tun. Ach ja, so ich da ja keine Reinfälle wie Niagarafälle, ja. sondern Reinfälle wie scheitern. Wortspieltechnisch und so. Einfälle. Sie, Sie hören Wortspiele, <lacht> wo echt
0: keine sind. Also. Ich bin noch zu geprägt vom Wochenende. Geprägt. Mm, nun ja, jedenfalls fing mein Ausflug an am Sonntag im Südwestrundfunk, im SWR, denn dort hat man den Faschingsumzug Ludwigshafen-Mannheim übertragen. Was ich auch nicht wusste, obwohl ich großer Faschingsfan bin, dass die beiden Städte, die ja äh, zum einen in Rheinland-Pfalz, zum anderen in Baden-Württemberg schon liegen, sich die Übertragung jedes Jahr teilen. Also das heißt, dieses Jahr fand der Umzug in Ludwigshafen statt, nächstes Jahr wieder in Mannheim. Geteilte Kosten sind halbe Kosten.
1: Ne? Unfassbar. <lacht> so. Vielen Dank für diesen Ausflug in die Regionalpolitik. Bitte. Leck mich am Arsch. Danke, Kurt Beck. Ja, äh,
0: ich habe mir angeguckt. Das waren 77 oder nee, nee, nee da waren es über 100 Wagen. Ähm, und das Ganze war professionell moderiert von einer Frau, die völlig entgeistert in so einem, so einem Häuschen vom SWR stand.
1: Was heißt Häuschen?
0: Das, das natürlich äh, beklebt war mit. Überall, mit SWR Fernsehen, SWR 4, äh, also es war alles da, was der SWR zu bieten hat, äh, an Aufklebern. Schnitschen und Steaks. Ähm, an ihrer Seite hatte sie dann zwei Erfahrene und das ist eigentlich das Line-Up, das sich über alle Sender wiederum hinweggezogen hat. Es gibt immer einen Moderator, der
1: hofft, dass es endlich vorbei ist. Und der muss dann immer ein Kostüm tragen. Ja. Meistens eine Perücke und fiese Schminke im Gesicht ja. und ansonsten ja. genau wie immer.
0: Ja. Eben. Also bisschen, noch
1: ein bisschen Luftschlangen noch über die Schultern gelegt, Konfetti ins Gesicht, so kennt man das. Man
0: sieht ihn ja auch meistens nicht. Das sagt man ihm aber natürlich Man hört aber auch. Man hört, dass er oder nach sie Hause möchte und keine Ahnung hat. Ja. Das sind ganz zwei, zwei ganz
1: wichtige Faktoren. Und ich muss es jetzt mal einwerfen. Das ist ja eigentlich wie, wie, wie Sportkommentator. Äh, man moderiert ja das Offensichtliche. Und wenn man dann auch keine Ahnung hat, ja, und hier kommt die Fußgruppe sowieso aus sowieso, sind verkleidet als sowieso und ich holt mich heraus, ich kann nicht
0: mehr. Ganz genau. In der Hoffnung, im, äh, im nächsten Jahr dann endlich die große Nachrichtenshow des jeweiligen Senders moderieren zu dürfen, hat man dann noch zwei Experten an seiner Seite. In dem Fall war das natürlich ein Experte, der sich seit Jahrzehnten im Karneval in Mannheim äh, beschäftigt und jemand, der sich
3: Jahrhunderte
0: im Karneval in Ludwigshafen beschäftigt. Und die sind natürlich top vorbereitet, denn die leben das. Das sind quasi, also mit uns vergleichbar, in äh, was, 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 was wir hier in, in, in Podcast Form über Medien. Und das Filme zusammen? Haben. Die sind betrunken. Ja. Die sind natürlich betrunken, haben sich ordentlich die Kanne vorher gegeben und kommentieren wirklich jeden kleinen Umzug. Und gerade im SWR, und da fängt ein wichtiger regionaler Unterschied an: Sie kennen alle.
1: <lacht> Ach, der ist das kleine Mariege. Selbst wenn es nicht Marie heißt, sondern schon Teil. das, ist
0: das kleine Marie. -Je. Ah, wer, 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 wer ist das, Marie? -Je? Ach, ist das süß angezogen, ist Marie. Ist es angemalt. Wir schalten mal runter zu unserer Reporterin. Hallo
3: Marie, bist du angemalt? Hallo, Kabelle,
0: Ich bin angemalt. Hat ja, es Marie? Hat es Marie? Ja, so geht das. Fünf Stunden lang dann im SWR. Und hier zeigt sich auch, der Unterschied zum Kölner Karneval. Also Karneval ist ja, habe ich mir sagen lassen, im Rheinland. Fasching ja. ist ja hier unten bei uns. Fastnacht auch. ja, Richtig. Danke, 500 Euro. Ähm, Gerne. Ja, wenn man natürlich die, 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 die Wagen auch vergleicht, in Köln oder in Düsseldorf oder auch in Mainz, wo das ganze Kunstwerke sind, duft sehen duft wir duft hier duft einfach duft ein paar Traktoren, <lacht> ja, wo ein bisschen Heu, damit es irgendwo gepuffert ist, rundherum angebracht ist. Hinten so eine, ja, uralt Konstruktion, die dann ganz hübsch beklebt ist mit so Glitzerpapier und, 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 und Konfetti wird rausgeworfen. Ein paar Luftschlangen-Girlanden werden darum gepackt Und irgendjemand, äh, ich glaube, es waren Wagen äh, aus, aus dem benachbarten Frankreich. Ja. Ähm,
1: die dürfen bei uns mitfahren?
0: Ne, nicht bei uns. Die waren sogar auf dem, auf dem Umzug in, in, in Ludwigshafen. Ähm, hatten das Motto Simpsons und wurden groß angekündigt vorher, denn man sieht ja immer diese LKWs schon aus 10 Kilometer Entfernung kommen. Oh, aber hinten kommt jetzt der Simpsons LKW. Ich mich schon gefreut habe gedacht, wie wurde das künstlerisch
1: umgesetzt? Ich, <lacht> war, ich war, Moment, stopp, lassen Sie mich raten. Ja? Das ist so ein Wagen, der einfach überhaupt keine Deko gehabt hat, aber alle Leute drauf hatten so eine Gummimaske auf. Nein. Wie, äh, nein? Da wäre ich froh gewesen. <lacht>
0: Auf der Seite von diesem Stand LKW, die von, von diesem LKW, dessen TÜV seit zwölf Jahren, glaube ich, abgelaufen war.
1: In Frankreich gibt es keinen TÜV. Und wenn es eine Plakette gibt, dann ist sie nicht leserlich, weil die ihre Autos nicht waschen. So, alle Klischees ausgepackt.
0: Itchy und Scratchy zu sehen. Und hinten die Familie Simpsons von hinten, wie sie auf dem Sofa sitzt. Also aufgemalt, auf diesem Wagen. Aha. Dann gucke ich drauf und denke, ja gut, da müssen jetzt irgendwie, irgendwie so, so ein Fatsuit, irgendwie ausgestopfter Homer Simpson oder so. Die müssen
1: Donuts werfen. Sie waren
0: gelb angemalt im Gesicht. Mach's rot. <lacht> <lacht> und, äh, ähm, und da hatte selbst die Moderatorin Probleme, das zu kommentieren. Ein Eingeständnis von ihr. Na gut, bei der Figur sieht man jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass es die Simpsons sind. Aber sie sind gelb. Sie sind gelb. Jedenfalls das drei das Stunden das. lang SWR-Übertragung. Und ich habe noch ein bisschen rumgesappt. Der hessische Rundfunk hat übertragen. Natürlich mit Kamerakran, mit Steadycam. Da hat man alles ausgepackt. Sogar der MDR hat irgendeinen kleinen Umzug übertragen. Der RBB hat einen Umzug übertragen aus Cottbus, glaube ich. Aber überall das gesamtheitliche Bild. Moderator der angekotzt ist, ein lustig angemalter Glückshase als Reporter auf der Straße hm. und zwei Experte, die schon ordentlich einen hinter der Binde gekippt habe. Und ja, das, waren, das war mein Wochenende.
1: Wie hat denn der SR abgeschnitten? Ich kenne den SDSR Faschings... Äh Berichterstattung nur so, dass man verschiedene Umzüge eigentlich äh, abfilmt. Nein, nein. Der, so saarländische,
0: der Saarländische Rundfunk macht das auch. Da gibt es immer mal kurze Newsflashes, äh, in denen man. Newsflash
1: Saarland. Äh, Warte,
0: Fasching. Fast. Man hat natürlich so einen tollen Trenner gebastelt, der übersät ist mit Konfetti und Luftschlangen. Das ist, das ist
1: ziemlich original geträumt, muss ich sagen.
0: Ja. Und ich habe das das ganze Wochenende lang eingeübt. Und dann sieht man immer so 90. Künder aus den einzelnen
1: Gemeinden, aber also mhm. wirklich aus jeder Gemeinde. Ja, genau, das, das ja? ist es nämlich. Man, man geht in jedes Kaf. Mhm. Überall, wo ein Umzug ist, werden auch fünf Minuten gedreht. oder Und so. das Witzigste ist, dass man die Matze dann auf Salenisch vertont. Ja, das ist das einzigste Mal im Jahr, dass man das machen darf. Ja. Die ganze Sendung. Einfach. Ja, Aber es gibt Puh. am Rosenmontag ab 18
0: Uhr, da gab es gestern, auch den kompletten Burbacher Umzug. Saarbrücken-Burbach ist der größte Umzug hier in der Region. 100.000 Leute. <lacht> Wenn die mal
1: umziehen <lacht> würden. Ja. So.
0: Äh, und das war auch toll. Also hat man auch keinen Kamerakran. Hier im Saarland gibt es keine Kamerakräne, müsst ihr wissen. Die haben Einfuhrverbot an der Pfalz. Die werden mit Hubwagen ja, ja, hochgefahren stimmt. die Kameras. Ähm, das war toll. Allerdings viel besser war unsere Hauptnachrichtensendung. Dann schließe ich es auch ab. Dauert mir jetzt schon viel zu lange der, der Case. Aktuelle Bericht. Der aktuelle Bericht. Dieses Mal komplett frei von normalen Themen. Nur Faschingsthemen. Ähm, ein lustiger Moderator mit zwei, mm. mit dem Prinzenpaar, mit dem jungen Prinzenpaar hat Gott. moderiert ähm, und es war grauenhaft. <lacht> Noch schlimmer war allerdings im Anschluss das Wetter. Das Wetter, da hat, da hat man sich gedacht beim, beim Saarländischen Rundfunk, einmal im Jahr, da machen wir was ganz Verrücktes. Wir setzen den Wettermoderator einfach mal raus und er sagt erstmal 30 Sekunden nichts, bekommt zwei Klangschälchen und präsentiert das Wetter dann in einer meditative Art und Weise. Ja, so habe ich auch geguckt, <lacht> die drei Minuten. Rufen Sie an. Nee.
1: Rufen Sie an bei nee, er Nee, er hat
0: immer auf seine Klangschale gekloppt und dann kam irgendwie die nächste Wetterkarte rein. Ja. Um, es äh. war <lacht>
1: überhaupt nichts mehr dahinter. Hornauer äh, auf Drogen. Ja. Ich, ich kenne aber das Zuschauen bei diesen Umzügen nur so, dass die Leute dann einschalten und sagen, komm gleich zeige so unser Dorf.
0: Ja klar, natürlich, davon Und profitieren die Dinger. das ist der die
1: einzige Grund, warum die einstehen. Ich denke immer so, wenn ihr euer Dorf sehen wollt, Tür raus, da fängt's an. Das ist wie mit dem Wetter. Ja.
0: Mich wird jetzt interessieren für alle, die immer noch völlig geschockt vor ihren Fernsehern sitzen, weil sie einfach nicht wegkamen nach diesem Wochenende. Wie ist das bei euch abgelaufen im Regionalfernsehen? Was sind eure Beobachtungen? Lasst uns einfach per Fax zukommen. Ähm, ja, apropos alte Medien. Ähm, Gottschalk live Mal wieder ein Thema bei uns, ähm, denn am gestrigen Abend, am Rosenmontag, hat man sich das Zweigestirn äh, der Quotengiganten im deutschen TV äh, in die ARD gesetzt, nämlich einmal Thomas Gottschalk und zum anderen Rente pocher Oliver Pocher.
3: Was?
1: Warum? Ja.
0: Gottschalk und Pocher, die neue Show, ARD, <lacht> mein Lieber. Hm? Hat ja vorher schon so gut geklappt. Also es hat für mich so ein bisschen nach Verzweiflungstat ausgesehen. Da hat man Oliver Pocher auch rausgeschickt in die karnevalsfreie Zone von Berlin. Und Olli Pocher ist dann auf so einem kleinen LKW rumgefahren und hat Karmelle geworfen. Und
1: Kann funktionieren, hat es aber bestimmt nicht.
0: Hat es nicht, weil es. Also, ich weiß nicht, ob das die Highlights waren, die man reingeschnitten hat.
1: nehmen <lacht> <lacht> immer das Schlechte und Schneider. Vielleicht das
0: hat man auch die Bänder vertauscht. Das kommt gerne vor. Jedenfalls war es allerdings der erste Einspieler bei Gottschalk Live. Nach zwei Wochen. Drei.
1: Jemand bei Twitter hat uns da widersprochen.
0: Ja, Twitter traue ich nicht. Ist für mich eine unseriöse Quelle. <lacht> ähm,
1: Aber jemand aus dem Internet hat gesagt, er ist anderer Meinung. Jo, genau.
0: Wenn jemand aus dem Internet sagt, springen Sie von der Brücke, machen Sie es auch, ne?
1: Nee, so. dann, dann muss er mir erstmal sagen, wer von welcher Brücke. Und wie viel er bezahlt. Jedenfalls,
0: es hat gewirkt. Oliver Pocher als Frischzellenkur des Fremdschämens an diesem gestrigen Abend. Ähm, es hat gewirkt. Das waren die besten Quoten seit dem 6. Februar für Gottschalk Live. Äh, gut, er ist auch dreimal ausgefallen dazwischen irgendwann.
1: Ja gut, die Quote wird
0: ja nicht gemessen. 5,8 Marktanteil gesamt, 1,6 Millionen Zuschauer. Läuft.
1: Das ist ja schon... Das also, ist beachtlich. Dafür, ist, dafür muss man mal äh, einem Nachrichtensender ja vier Dokus gleichzeitig senden. Mehrmals, mehrmals <lacht> Hitler. <Ja. lacht> Gut, wir drücken <lacht> die Verlischen Daumen. Von eine beschissenen Rechnung an und sie werfen den Hitler hinterher. Super. Wir, wir drücken die Daumen
0: von dieser Stelle in Richtung Berlin. Das klappt mit Sicherheit. Über
1: bald als äh, stationärer Sidekick dann, Herr Pocher. Ja, glaube ich schon. Bis man ihn dann gegen Manuel Andrack äh, austauscht. Da ist auch scheiße, Tommy. <lacht> <lacht> Fände ich gut. Könnt der Sendung Gutes tun. Antrag als Zeitpunkt. Ja, sicher, einfach weil also, er dann auch die aufnahmenleitung machen kann. Immer. Dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr, ne? Hast du Scheiße
0: gebaut? Er muss aber zugeschaltet sein live aus dem Stadtarchiv von Saarbrücken.
1: <lacht> Meinen Sie, der wohnt da?
0: Ja. Vermutlich inzwischen. Naja. Kommen wir zum. Die haben immer denselben Scheiß. Immer Gottschalk live, dann ja, ja, wer wird's, ich, wetten das. Ich brauche eigentlich gar keinen neuen Ablauf hier mehr, weil es ist immer derselbe. Das ist auch e. bis,
1: also bis es jetzt klar ist, es also es mich. soll ja Lanz sein und jeder sagt ja, auch, dass es Lanz wird, Stern außer dem ZDF. E egal. Ich glaube, man aber, hat auch die Tagebücher von Markus Lanz entdeckt. bis der Lanz, ja, mit äh, Amts, äh, amtsgültiger Urkunde, jetzt wetten das moderieren. Bei darf. uns vorgelegt. Ja? Ähm, <lacht> Genau, in dreifacher Ausfertigung. Ich will auch die Geburtsurkunde sehen. Der ist nämlich bestimmt ursprünglich äh, nicht in Hawaii geboren, sondern Tirol. in Tirol. Ja. ja, Scherz. Ähm, so. Witzig. Und im Herbst gibt es dann neue Folgen Wetten das. Bis dahin und auch noch einen Monat danach haben wir das ganze Jahr nur Wetten das. Ich ja. hoffe, dass im Morgens das ZDF sagt, ja, Lanz wird's, und dann gibt's endlich mal ein halbes Jahr Pause. Ich träume schon von dem Logo nachts, obwohl ich schon Ewigkeiten keine Sendung mehr gesehen habe. Es kotzt mich langsam an. Du,
0: du, 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 du. Was war
1: das? Die, die neue Wetten, das Musik. Das also
0: nicht die neue zukünftige, die kenne ich noch nicht, die muss ich erst am Wochenende noch komponieren. Nein, ähm, die letzte Gottschalk-Melodie. Man will ja Wetten, das komplett umkrempeln und zumindest ist jetzt klar, das sind die die Fakten, die wir euch an der Stelle handfest präsentieren können, äh, denn sie kommen von ganz oben vom Intendanten, vom Noch-Intendanten, äh, nee vom, ist er jetzt noch Intendant oder ist er schon Intendant? Nee, Markus Schächter geht ja als Intendant, oder? Kommt Herr Bellut? War Herr Bellut Intendant?
1: Bellut war die ganze Zeit irgendwas. Aber Programm, jetzt haben sie mich komplett verwirrt.
0: Programmdirektor oder Programmchef oder wurde Bellut Soll Programm... Soll ich jetzt
1: nachgucken, bevor sie hier...
0: Nö, das können die, die User selbst. Man haben ja das Netz. Ähm, ja, jedenfalls hat Markus Schächter im Tagesspiegel nach dieser Diskussion... Macht's der Lanz jetzt oder nicht? Gesagt, die Entscheidung, wer die Nachfolge von Gottschalk übernimmt, ist noch nicht gefallen. Das hat auch das ZDF über den Twitter-Account an diesem Tag schon rausgehauen. Äh, aber klar ist, Wetten, das wird nicht, wie zunächst mh, so ein bisschen mal gemutmaßt, jetzt schon im April oder zur Sommerausgabe zurückkehren. Das wird man nicht schaffen, denn es soll natürlich auch ein verändertes Konzept geben, das ein bisschen auf den neuen Moderator zugeschnitten ist und eine Rückkehr von Gottschalk sei kein Thema. Und dann wurde noch eine interessant, äh, interessante Frage an Herr Schächter gestellt, ob er denn so ein bisschen schadenfroh ist, dass Goldschlag jetzt in der ARD abkackt. Ähm, darauf sagte er: Schadenfreude? Gegenüber einem alten Freund wie Thomas? Also, sag, hallo, sage ich jetzt so. Ja. Nein, sagt er, aber eine Bestätigung unserer Position, dass es für uns keinen Grund gibt, vor 20 Uhr einen Timeslot für Talk aufzumachen. Das reicht ja schon. Danke, Herr Schächter. Wir, wir melden uns. Ähm, ja, wie gesagt, der Stern hatte ähm, in der letzten Woche ins Spiel gebracht. Lanz so gut wie sicher, man ist sich so gut wie einig, hat sogar schon die Co-Moderatorin im Ärmel, nämlich Nase Eckes. Wow.
1: Also von den Sympathiewerten bei mir über Frau Hunziker angesiedelt. Und die kann ja, soll machen. Ähm, die
0: Bunte hat dann unter Berufung auf Insider, aus geheime, von, von geheimen Aha. Quellen, äh, gesagt, das iPhone 5 kommt im Herbst. <lacht> Nein, äh, sie hat gesagt, Lanz ist eindeutig der Favorit. Mit ihm werde ernsthaft verhandelt. Und Spiegel Online will auch was wissen. Die haben sich auch kurz gemeldet äh, und haben gesagt, Joko und Klaas sollen ernsthaft im Gespräch gewesen sein. Waren sie bestimmt. Gibt ja sonst keinen. Glanz, Kerkeling, Pilawa, Joko Klaas. Harry
1: Weinfurt. Ja
0: gut, Harry Weinfurt wird alles moderieren.
1: Nein. Gegen Geld. Nein. Also äh, ich, ich glaube, Jörg Träger hat schon das absolute Tief mit Family TV nee. einmal erwischt und nee, würde nee, auch nicht nee, nee, alles für nee, Geld machen. Das kann nur
0: jemand sagen, der Harry Weinfurt nicht bei dem kurzzeitigen astra Digital Sender lifestyle tv gesehen hat. Ähm, denn danach weiß man, er würde wirklich alles moderieren. <lacht> Was ja, hat er denn da nochmal moderiert? Teleshopping war das. Aber halt so mit äh, Home-Videokamera ohne, ohne Ton. Also schon mit Ton, aber mit... Ja, mit, doch. mit äh, ohne Mikro. Also... wir irgendwo wunderbar. Irgendwo gestanden, völlig über, überstrahltes Bild, äh, nur, nur, den, nur den Atmoton von der Kamera abgegriffen. <lacht> das war richtig scheiße. Ja. <lacht> Und das war... Danke, Peter Maffei. Das war richtig die Scheiße. Ähm, äh, nee, Harry Weinfurt wird alles machen. Und ich glaube, demnächst auch bei Family TV, glaube ich schon. Ist ein heißer Kandidat für mich, für Family TV. Darf man Family TV noch sagen, ohne verklagt zu werden? Ja. Doch. Ich denke schon. Also Copyright rechtlich geschützt. Bei irgendwem? Ja. Aber Halten wir einfach die Fresse. Das <lacht> <lacht> ist, ist, ist sinnvoller. Ja. Ähm, Lanz, Lanz. Lanz, Lanz. Wir haben natürlich uns mal wieder ein paar äh, Gedanken gemacht und wollen euch daran teilhaben lassen. Liebe Kuhweide, liebe Lanz-Anhänger, da die Medienkuh aus Zeitgründen nicht alle Gags zu den aktuellen Wetten, das Spekulationen und den darin verwickelten Personen in einer Sendung machen kann, nehmen wir unter Hinweis auf Paragraph 15 Absatz 3 des Humorschutzgesetzes, kurz HUMSCHG, Gag-Schutz, für das folgende Thema in Anspruch. Markus Lanz moderiert Wetten das. Insbesondere behält sich die Medienku alle Rechte an folgenden Wortspielen und sprichwörtlichen Redensarten vor:
1: Lanzzeigenverkäufer,
0: Straflanzeige, Lanzfriedensbruch, im Großen und Lanzen, Lanzen und Partner, Lanz und Gloria, ansläufig bekannt. Lanze
1: brechen. Lanz, großes Kino. Heveling. gar Heveling. Hoffentlich Allianz versichert. Straflandzeige.
0: Bruno Lanz. Georgs Lanze. Lanz oder gar nicht. Ich sag's einfach nochmal, weil wir hatten gerade hier noch Okay. Guido Lanz. <lacht> äh, jetzt sind wir durch in der Schullanzen. Landwirtschaft. Das Lanze-Leben ist ein Quiz. Landsminenopfer. Und Du bist Deutschlands. Wer Wortspiele und Redewendungen zu diesem Thema abkupfert und oder selbst macht und oder abgekupferte und oder selbstgemachte Wortspiele in Urlaub bringt, wird mit Alkoholexzessen mit Olli Schulz nicht unter 10 Jahren bestraft. Vielen wow. Dank. Alles weg. Das war unsere Pflicht. Den Teil haben wir abgehandelt und jetzt kommen wir noch zu dem allerletzten, nämlich dem Promi-Boxen auf Pro7. Letzte Woche haben wir hier zusammen mit Frau Ressler noch gemutmaßt und haben ausgelost, wer könnte denn sich auf die Fresse schlagen äh, im Power -Enter Entertainment Sender Pro7. Jetzt wissen wir, wer es ist. Heute wurde es bekannt, am 31. März 20.15 Uhr in Düsseldorf kriegen auf die Fresse Jay Kahn und
1: Martin Kesici. Oh, oh, oh. Michaela Schäfer <lacht> kämpft mit ihren Silikonbrüsten gegen Indira Weiß. Ebenfalls mit Silikon im, in, in der
0: linken Ecke. Ja, oh ich glaube, das sagt sie auch ganz offen. Dann haben wir noch Diskus Olympiasieger Lars Riedel, den wir auch letzte Woche bei der Aufstellung von Let's Dance dabei hatten. Das heißt, der ist richtig dick im Geschäft und er tritt an, auf die Fresse gegen Bloodhound-Gang-Mitglied Evil Jared Hasselhoff. Ich vermute, einen Künstlernamen. Don't Hasselhoff. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, wer von der Bloodhound-Gang es ist, aber ich, egal, wer es ist, er kriegt auf die Fresse. Ich,
1: weil Lars Riedel so heftig ist?
0: Nein, Lars Riedel kriegt auf die Fresse. Ach so. Ich weiß nicht, wer Lars Riedel ist, aber ich, ich gehe einfach davon aus.
1: Naja, es gibt in der Bloodhound-Gang durchaus auch mal mindestens einen, der auf die, in dem Fall auf die Fresse kriegen würde, aber ich Glaube. Es ist
0: der Große, der auch sein Dödel bei Raab rausgenommen hat. Vermutlich, ja. ja.
1: <lacht> Denn wer sein Dödel
0: rausnimmt, steigt auch für Prosim in den Ring. Da kann man, glaube ich, auch gerne zitieren. <lacht> also, ich, ich sehe es schon in der TV-Movie. Alle Movie, von euch, die jemals bei Raab. Na ja. Ich sehe es schon in der TV-Movie als Bildunterschrift unter <lacht> Promi-Boxen. Wer bei Raab sein Dödel rausnimmt, kann auch zu Prosim. Ja, Boxen. es
1: ist auf jeden Fall der, der Große von denen.
0: Sehr gut. Äh, als Ringsprecher hat man sich, Legende ähm, Michael Buffer. Ausgeliehen. Viele kennen ihn von Newport. <lacht> oh. So. Und nee, war der Scheiße.
1: <lacht> Meta-Ebel ähm, Nee, der war scheiße. Äh, ist das der um, Let's Get Ready to Rumble, Mensch? Ja, ja, okay, der macht für Geld, aber auch alles wussten Sie, dass Der macht den, sogar ja die Saturn-Werbung.
0: Geil, ja. it's easy ja, geil!
1: Ja, gut, wer macht keine Saturn-Werbung? Ich glaube, Alice Cooper hat auch schon welche gemacht. Ähm, aber der hat sich, glaube ich, tatsächlich den Satz Let's get ready to rumble sichern lassen. Copyright rechtlich geschützt bei Michael Buffer.
0: Kein <lacht> ähm, Maske. Wer muss den Müll moderieren? Sie Klar, nicht. Charlotte Engelhardt als äh, Reporterin am Ring und in den Umkleiden.
1: Was? Was? Ich bin kurz eingenickt, Entschuldigung. Bei, und? Um, bei Umkleiden und, und Engelhardt sind sie eingeschlafen und Steven... Gäthchen. Steven Gäthchen. Gäthchen Steven Gätchen, ja.
0: Der, muss, der die arme Sau muss alles machen. Ich glaube, die haben ja schon mal zusammen ja. das Ochsenrennen. <lacht> jetzt auf was? Ah, nee, nee. Es gibt die, ein Rennen nur mit Ochsenknecht, so was? Jo, genau. Das twittert er nachher wieder und schreibt Blamierung von Herr Hammes. Wieso? Ähm, wieso? Was? Wieso? Nee, hat ja damals im Dschungelcamp hat er irgendwie einen Tweet rausgehauen. Von ja, das war es. Ne, Blamierung für die ganze... Ähm, Jetzt habe ich ihn aber tatsächlich verwechselt, denn fälschlicherweise, das Ochsenrennen wurde nicht von Steven Gätchen moderiert, sondern von Matthias Optenhöfel. Aber inzwischen haben die ja einfach nur die Körper getauscht und <lacht> ist ja <lacht> x-beliebig. Ne? So, äh, weiter bitte. Rot, mach's rot.
1: Cooler Woche. Ich bin heute so ein bisschen auch auf Red Bull. Ja, anders auch als sonst. Wollen Sie noch eine von den Energy Drink Brausetabletten, so auf, um auf, auf die Zunge, Zunge. zergehen
0: zu lassen?
1: Also meine Ahoi-Brause. Ahoi. Ja. Product Placement haben wir dann auch hinter uns. Le Zettel Primeur et Arrivée. <lacht> <IW. Ja. lacht> ähm, das ist
0: die Headline. Denn niemand Geringeres als äh, Charles Schulzkowski
1: mhm. hat sein Unwesen getrieben. Wer ist das? Das ist erstmal eine Anspielung, aber das ist ähm, Olli Schulz. Heißt doch Oliver mit Vornamen, ne? Wer ist das? <lacht> der Typ, der für ZDF Neo manchmal da Sachen machen tut. Der sexy Wurstverkäufer von Neo Paradise. Ja. Äh.
0: Erotik aus Deutschland, immer in der Frischauslage. Metzgerei. Metzgerei, der virtuelle Schlachter aus dem Bundestag. Das ist Ansgar Heveling, ja. nicht
1: Olli Schulz. Nein, Olli Schulz ist nicht Heveling, Ansgar Heveling. Das ist richtig.
0: Ja, Olli Schulz äh, hat sein Unwesen getrieben. Und wer in der vergangenen Woche der Folge 102 aufmerksam lauschte und Frau Ressler nicht so laut ausgesteuert war, der wird mitbekommen haben, dass entsprechender Beitrag ja hier schon angekündigt wurde. Ein epochaler Beitrag, wie Frau Ressler damals äh, ja. hier gesagt hat. Und sie hat untertrieben, verdammte Scheiße, denn der war besser. Ja, episch vielleicht. Ja. Mindestens. episch Stents, will oh ich Gott. sagen. Ähm, Olli Schulz war auf der Filmpremiere von Zettel im Rahmen der Berlinale. Großer Erfolg hier in deutschen Kinos. Ah, nee, das war ein anderer. Nee, also Zettel äh, war in den deutschen Kinos. In ein, zwei, ja. Ja, und ein, zwei haben ihn auch gesehen. Presseleute wahrscheinlich. Und Olli Schulz war als Charles Schulzkowski am roten Teppich in Berlin unterwegs. Bevor wir hier jetzt umschreiben, also er war mit einer Pulle Whisky, Single Malt Whisky unterwegs. Das ist die Ausgangssituation. Und es war einfach Saufen mit Olli an diesem roten Teppich. Wir haben die Highlights aus diesen siebeneinhalb Minuten
1: Fernsehmeisterwerk eigentlich. Hat der Körper eingesprochen für uns in seiner besten Olli Schulz äh, Stimme. Wie immer. Ich habe die Hintergrundgeräusche gemacht. Ja, sie haben auch den
0: Bulli sehr gut getroffen. Wir hören kurz rein. Dieser Beitrag so gelaufen, nur in der längeren Version und mit Bild bei Neo Paradise ZDF Neo.
3: Wo also früher meine Leber war, ist heute eine Mini-War. Boah. Okay. Oh. Haben wir ja nicht auch arschkalt, oder was? Ach Quatsch. Soll ich meinen Arm nehmen? Ich bin schon ganz gut angezündet, leicht angesoffen und ziemlich aufgeregt. Ich kann das auch nicht spielen, dass ich aufgeregt bin. Du weißt, was du wie du aussiehst? Du siehst du aus wie ein robben -Donteur. Das finde ich aber ganz positiv. Ich erkenne nicht einen hier. Könnt ihr mal weitergehen? Ich kenne euch nicht. Jetzt kommt Helmut. Die alte Scheißausfliege. Irgendwann müsst ihr mal den roten Teppich für mich bewachen. Und dann ist die große Party vorbei. Ja, jetzt lacht ihr noch, ne? Ist euch peinlich, ne? Weil ihr, weil ihr Menschlichkeit verloren habt, weil euch die Menschlichkeit kaputt gegangen ist. Weil ihr immer nur auf dem roten Teppich rumkriecht. Bulli, alte Hundelunge, wollen wir einen Lütten trinken? Die bewachen mich hier, das sind drei Security-Leute, die mich alle bewachen. Die können Beine abschrauben mit ihren bloßen Händen. Herr Habe ich, ich habe einen Single Malt. Oh Gott, ich hab's seinen äh! Gib mir mal einen Kuss. Ja, lass doch, lass doch bitte mein... ein, mit mir, bitte. <lacht> Bulli, oh, wenn du mich nicht kennst, na, dann mache ich Schluss mit dir. Wir trinken jetzt beide ein.
2: Oh. Okay. Ich mach Aus Schluss mit weis. dir! Ich schreibe deine Gangs nicht weis. mehr!
3: Lass mich für jetzt kleinen Trinken mit dir! Ich habe deine Karriere gefördert. Hat auch Guck. Guck mal, film das alles! Die wollen mich rausschmeißen! Die fassen mich alle an hier! Und der guckt schon wieder YouPorn, der Schwanz hier! Ich bin euer Gewissen. Ich bin Trinker. Ich bin Charles Schulzkowski.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Olli Schulz vom Roten Teppich in Berlin. An Toll. der
1: Stelle zwei Sachen muss man ja. Ja ganz klar festhalten. Zum einen super gemacht. Ja. Geile Scheiße. Schön geschnitten. Äh, mein, mein Lieblingssatz natürlich ganz klar. Ich kenne euch nicht. Geht mal weiter. Also das, was Reporter, glaube ich, oft durch den Kopf geht, wenn er am Roten Teppich steht. Mhm. Eure Hackfressen kennt man nicht. Bewegt euch mal. Ähm, das gilt für 90 Prozent der Leute, die über den Roten Teppich schreiben. Aber jetzt auch mal eine Info an die Jungs von hier Paradise. Ist jetzt mal gut. Ja, ihr habt den, ihr habt das ist den auch mein Problem. Coup des Jahres schon ab, ja. äh, abgestaubt. Ihr, äh, ihr habt ja jetzt beste Connections zu uns, zu der größten Medienmaschinerie im deutschen Podcastgeschäft aus dem Saarland im Bereich Medien. Und jetzt ist gut, weil, wenn er jetzt noch mehr 20 Coup äh, der Woche nachlegt, dann wird das äh, aber schwer Ende dieses Jahres für uns.
0: Eben. Also, wir sind da gerne natürlich dazu bereit, gegen Sponsorings die Coup des Jahres per se immer
1: an Neoperdas zu vergeben. Ja, ähm, aber da legen wir, wir dann auch offen. Aber. Da braucht man dann natürlich, äh, müsst ihr uns Geld in Höhe von, jetzt bitte wegpiepen. 2,50 <lacht> <lacht> <Zwei>
0: Euro, jetzt hab doch nicht gepiepst. Dann
1: Ruft einfach diese 0,900er Nummer an und legt nie auf. <lacht> äh, nein, in
0: der Tat ist das so, das war auch so ein bisschen mein Bedenken, wir können ja nicht hier jede Woche Neo Paradise nominieren, ähm, aber auch der Beitrag hat es verdient. Ja, so oder so. Das ist das Problem. Und auch viele Hörer haben uns natürlich geschrieben, das ist definitiv jetzt schon potenzieller Kandidat für Q der Woche, schon nach der Ausstrahlung. Mhm. Ähm, ich glaube, Olli Schulz war sogar Trending Topic in Deutschland ja, an dem Abend, am letzten Donnerstag. Von daher verdient, aber jetzt gut, Herr
1: Schmidt, schieben Sie. Dieser mal einen riegel vor, äh, das geht nicht. Das ja, können wir nicht bitte auf Dauer die Qualitätsware machen. einstellen für ein paar Wochen. Ja. Ja. Und dann äh, können wir dann Ende des Jahres können wir nochmal darüber reden. Da können wir auch wieder eine gute Sendung machen. <lacht> Bis dahin mehr so äh, hätte ich gerne ein Niveau-Mix aus einer guten pilava sendung und äh, einer schlechten Folge Switch Reloaded, dann sind wir so auf diesem Level, wo die Quote auch okay ist einer schlechten Switch reloaded? Ja gut, da gibt es ja auch Gefälle, ja. Von sehr gut bis zu, sehr, sehr gut bis zu. Na, scheiße. Ja, aber Pilava
0: ist so. Na gut, komm. Ach komm. <lacht> ist wurscht. ja auch ein auch Talk drin, ne? <lacht>
1: Ja, das war's. Glückwunsch an Olli Schulz. Ein Etappensieg in Richtung Kuh des Jahres. Aber zur Info, der wird immer noch demokratisch entschieden und nicht, wenn man dann so 50 Kuh der Woche bekommen hat, hat man den Kuh des Jahres noch nicht sicher. Vielleicht
0: ist er gar nicht in der Auswahl. Wir
1: wissen ja. nicht, was da noch kommt. Redaktionelle Vorauswahl, demokratische Abstimmung, das ist der Kuh des Jahres. Dafür steht äh, nichts. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
0: Film. Herr Hammes, was war denn in
1: der deutschen Filmlandschaft los. Zettel hat uns alle <lacht> <lacht> über <übergrannt>. Filmlandschaft. <lacht> Landschaft, ja, nicht, nicht Vulkanarsch. Blühende Landschaften, ja. Warum sagt das eigentlich Frau Merkel? Warum trinken wir gleichzeitig, dann hören die Hörer ja nichts. Weil wir Profis sind offensichtlich. Ähm, Sehr gut. Was Filmnews international und Deutschland angeht, war jetzt nicht so der Brüller los. Man merkt, das Jahr schleppt sich noch so ein bisschen bis zur Oscarverleihung, um dann danach in die Sommer-Blockbuster-Phase durchzustarten. Apropos, jetzt nagel ich sie ja. und zwar fest. Ähm Nein, ich weiß es noch nicht. Gut. Wann Gut. wissen Sie das? Also die Frage wäre das gewesen Es kann sich auch sehr kurzfristig entscheiden, aber ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass es Haut.
0: Ja, die Frage wäre gewesen für alle Hörer, die jetzt nicht bei Uri Geller live mitgemacht haben <lacht> ähm, Eure Löffel, wenn sie verbogen sind <lacht> Nehmen wir auch nicht
1: zurück. Wird Herr Hammes die Oscars live mit euch, für euch äh, ich, äh, kommentieren? Sehen wir mal vom Zeitdruck ab. Habe ich im Moment auch nicht so die Begeisterung dafür, weil ich mit jedem Jahr weniger Lust auf die Oscars habe. Ähm, ist zwar immer noch die größte Das liegt äh, an diesem blöden Stummfilm. ne? Nein, Nein, gar nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, er ist wahrscheinlich toll. Er ist es, toll. Ist, Herr Jauch ist, hat gestern gesagt, <lacht> er hat ihn gesehen. Er ist toll. Es, es geht gar nicht so sehr um äh, die Filme, die antreten. Es gab Jahre, da waren die Filme mir alle egal und die Verleihung war gut. Das kenne ich. Aber ähm, in, in jedem Jahr habe ich mehr und mehr das Gefühl, dass die Show immer weiter weg von dem geht, was ich sehen will. Und äh, das ist dann auch irgendwo doof. Also die letzte die, beziehungsweise die einzige, ich glaube vor zwei Jahren, die ich, die ich ja live kommentiert habe, zumindest die Werbepausen, ähm, <lacht> klingt immer super. Und da ist wieder der Gätschen. <lacht> Na, ich habe dann damals auch gemerkt, wie leicht man in diese, diese Rapsche Moderationsschule verfällt. So! Äh,
0: aber Ich glaube, das haben machen? wir auch sehr lange gemacht. Ja. Das, das ist mir aufgefallen zum ersten Mal, wenn man bei DVDl die Kapitelmarken durchskippt. Ja. Und nach jeder Rubrik hm, nun. so, ja, da sind wir schon so, so, ja. ja. Jetzt haben wir den ja, 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 ja. Müsste man, aber machen, ist lustig, auch ja. für Gesellschaftsabende. Der kleine
1: Körper-Rap, der sich dann ergibt. <lacht> Songs bitte an, per Post an. <lacht> per, per Post ausdrucken die Noten. Äh, was? Kino, ja ist jetzt ja. Äh, genug. Was ich sagen würde, wie gesagt, von den News her ist es im Moment ein bisschen schleppend, aber verständlich. Ja, ja, haben wie, Sie
0: irgendeinen Film mal gesehen, die Tage Nein,
1: ne, Im Moment ganz schlecht bei mir. Ähm, ja, aber Dann es ist im, Moment, ist im Moment fast alles Oscar-mäßiges im Kino, was nominiert ist. Und Irgendwie ist mir da ein die, Fehler bei den Charts unterlaufen. Wie inwiefern ihnen? Äh, weil,
0: weil unter den Top-5-Zettel gar nicht mit drauf ist.
1: Ah, nee, habe ich geguckt, ist auch nicht drin. Also ähm,
0: Dafür finden wir jemand anderen aus dem Neo-Paradise-Team. Aber dazu kommen wir gleich. Bitte? Ähm, ja, gut. Auf Platz 5, Neueinstieg in
1: der ersten Woche. Die Eroberung von Konstantinopel. Habe ich mich jetzt auch nicht eingelesen. Ich glaube, es ist eine Doku oder zumindest ein Historienfilm. Da müssen äh, wahrscheinlich die ganzen Schulklassen rein. Läuft auch in fast keinem Kino und hat laut der Statistik hier, die ein bisschen unglaubwürdig ist, wenn es um solche Extremfälle geht, 1.288 Besucher pro Kino, weil er läuft halt nur in 81 Kinos. Oder wie wir hier im Saal und sagen, arschvoll. <lacht> ähm, auf Platz 4 noch ein neuer Einsteiger, wo ich mir kurze Inhaltsangabe äh, eigentlich noch dran gehängt habe, die sie anscheinend äh, weggeschmissen haben. Ja, denn ich habe hier
0: ein bisschen aussortiert die Bilder und, und den ganzen unnötigen Graben weglassen. Aber äh, ja,
1: danke. Ja. Dann gucke ich mal in die Datei, die ich noch irgendwo rumfliegen habe. In hab der ich ja Zwischenzeit gerade ich gebaut. euch den
0: Titel. Danke. Es handelt sich Sehr natürlich von Ihnen. um den Haarigen von
1: Neo Paradise. Deshalb habe ich ja gerade das angedeutet. Joko. Haha, ha, witzig. Ja, der Film heißt Joko mit Y. Hm. Warum haben sie den Text rausgeschmissen? <lacht> Damit ich ihn jetzt nicht habe super. So hat es besser auf die Seite gepasst. Sie sind manchmal echt äh, der Hammer. <lacht> Nur weil sie es immer ausdrucken müssen, heißt das nicht, dass sie es aus dem Dokument schmeißen müssen.
0: Ja, ich habe keinen Bock, dann wieder zwei Kisten ähm, ähm, ja, ja. Bier zu saufen.
1: So, ich, ich lese mal ganz kurz einen Teil aus dem denn ja. Es handelt sich wohl um einen Kinderfilm. Mhm. Als Pia eines Tages in ihrem Lieblingsversteck einem Baumhaus, ein weißes, zotteliges Tier, entdeckt sie am Rechts, doch der Joko von äh, Neo Paradise. Sag ich doch. Ist sie total aufgeregt, wer oder besser was oder besser, wer ist das? Normal schreibt man das umgekehrt. Noch ahnt sie nicht, dass ihr Leben durch diese Begegnung komplett auf den Kopf gestellt wird. Joko ist nämlich weder Hund noch Affe, sondern ein kleiner weißer Yeti aus dem Himalaya mit mystischen Fähigkeiten. Gut, mehr muss ich nicht lesen. Also Yeti Sports, der Film. Yeti was? Yeti Sports. Ist, Kennen das, sie nicht ist mehr? das ein iPhone-Game oder was? Nee, Yeti Sports
0: war doch irgendwie im Jahr 2002 diese Trendy-Flash-Applikation, wo man diesen, diesen, diesen ich glaube, diesen Pinguin wegschleudern musste. Mit der Keule. Ja, genau. Der Yeti hat, glaube ich, den Pinguin weggeschlagen. So war es ein recht brutales Spiel,
1: das zu Recht auf dem Index steht. Dann hätten wir den Namen hier nicht erwähnen dürfen. Aber nun gut. Yeti <lacht> Games ist jedenfalls auf der 4 eingestiegen. Äh, warum auch immer, also Kinderfilm. ich, ich, ich kann es mir vom Timing her nicht ablesen, es läuft in 427 Kinos, sind auch nicht so viele pro Kino, scheinbar gehen im Moment nicht viele Leute ins Kino, denn außer den Plätzen hat sich auch nicht viel verändert. Geht bitte ins Kino. <lacht> warum auch nicht, auch Platz 3 in der zweiten Woche für immer Liebe, immer noch 443 Besuche pro Kino, das ist nicht schlecht auf Platz 2 immer ich glaub, noch das sagen sie auch jedenfalls nee, das wenn, ist nicht schlecht wenn ich es erwähne wenn ja, ich es rausstelle natürlich. dann meistens weil es besonders ist besonders viel oder besonders es wenig. ist auch richtig und es hat seine seine äh, Berechtigung Platz 2
0: in der zweiten Woche gleich geblieben auf Platz 2. <lacht> ist Star Wars Episode 2, 1, 2 1, D. 1, Ach so, ja, Episode 1,
1: die dunkle Bedrohung. Wars, Star Wars. Habe ich Track gesagt? <lacht> nee, nee, sie haben es <lacht> richtig gemacht. Das wäre bei mir durchaus vorstellbar, deshalb ja, frage ich das. Ja. Ähm, muss man jetzt dazu sagen, insgesamt bisher eine ne halbe Million Besucher ist, ist eigentlich nicht so viel nicht so erfolgreich, profitiert eben davon, dass sonst keinen richtigen Blockbuster im Kino sind, aber scheinbar guckt sich auch keiner die Oscar-Filme an, die im Moment laufen. Die sind in den Charts kaum vertreten. Hm. Ähm, auf Platz 1 immer noch. Siebte Woche, insgesamt mittlerweile fast 5 Millionen Zuschauer, auch in der Woche wieder fünf, eine halbe Million dazugekommen. Also richtig dick, fast 5 ja. Millionen.
0: Ziemlich beste Freunde.
1: Ja. ja. 701 Kinos, das ist viel. Trotzdem 705 Besucher pro Kino. Also, das ist der babagam schwimms film Ja, genau. Ich glaube, der <lacht> läuft jetzt durch. Bis die nächsten Blockbuster kommen, bleibt er auf der 1. Äh, Für alle, die nicht wissen, was wir meinen, wird die letzte Kuh. Ja. Also mit dem Baba Gump Kram. Und was in der Woche hier anläuft, dass die haben zwar Chancen auf die Top 5, die beiden Filme, aber ob die die 1 knacken können, weiß ich noch nicht. Ja,
0: ähm, erst vor wenigen Wochen wurde er hier mit dem bedeutendsten <lacht> Preis in Welt ausgezeichnet. In Welt, äh, ausgezeichnet. <lacht> in Welt <lacht> wo gibt ja. Denzel Washington. Und er ist jetzt ab Donnerstag, dem 23.
1: April. <lacht> <lacht> ja, von mir aus, nein, das ist natürlich Februar gemeint. Da äh, war ich gut. wohl noch nicht so ganz wach, als ich das geschrieben habe. Von den Temperaturen her <lacht> käme es hin, äh, am 23. April mit Safe House zu sehen. Mhm. Ja. Wir haben hier zwar jetzt Inhaltsangabe vorliegen, aber man kann es wirklich zusammenfassen auf dieses Action-Thriller mit Denzel Washington und Ryan Reynolds also in der zweiten Rolle. Alter, hase, junger Hüpfer und äh, ein bisschen Intrige. Guter Bulle, böser Bulle? Oder? Nö, glaube ich noch ja, nicht mal so sehr. Für mich ist die wichtigste Frage, gibt es eine Entführung, Lösegelderpressung <lacht> Ist da was geboten? Er ist Gefangener des CIA, wartet auf seinen Prozess, soll als Grundzeuge aussagen. Ja, ja. Und dann wird irgendwann ähm, das safe House als Gefangener des CIA ist man natürlich nicht im Knast, sondern ist in einem, irgendeinem Haus, wo man auf ihn Nobel aufgepasst Schubmahl. wird, vermutlich. Und dann kommt hier ein Killer-Kommando und dann geht's rund. Dann kommt man zusammen irgendwie und dann entwickelt sich natürlich die, äh, vermute ich, die äh, naja, die thriller geschichte die Spionage-Geschichte und die Intrigen werden irgendwann aufgedeckt. Und
0: wenn man wieder gefasst wird, werden die Fußnägel rausgezogen. Ähm,
1: was? Ja, aber was? <lacht> Sie sprechen aus Erfahrung, wie ich modernste Foltermethoden. Ähm, klingt für mich wie ganz solider Film allein schon deswegen, weil Denzel Washington einfach immer irgendwie gut ist, ja. dass wenn der Film scheiße ist. Und sich für Ryan mich Reynolds finde ich persönlich sehr sympathisch. Ja, in der
0: Tat hört sich für mich jetzt nach so einem Film an, der in keinster Weise sehr gut herausstechen
1: wird. Er wird gut laufen, er wird seine mm. Zuschauer finden. Er könnte Und auch super sein, aber quasi die Story garantiert schon mit den Schauspielern ja. Kann man Oho. sich definitiv gut angucken. Wird auf
0: jeden Fall in zwei Jahren auf Pro 7 zu sehen sein. Ja, ich hätte auch Pro 7 gesagt.
1: Mhm. Was
0: läuft noch an? Wir, Sie haben hier noch was rausgesucht.
1: Ja, Ghost Rider Spirit of Vengeance, der zweite Ghost Rider-Film mit Nicolas Cage. Und ich habe immer noch keinen Plan, wieso es den, den zweiten Teil gibt. Er muss wohl irgendwie, muss der erste Teil Geld gemacht haben, obwohl er furchtbar war. Ähm, ist eine Comic-Verfilmung. Mhm. Nicolas Cage mhm. spielt einen äh, Stuntman, der irgendwann ich weiß gar nicht mehr, wie die Ursprungsgeschichte ist, aber auf jeden Fall ist er von einem Dämon besessen und immer wenn Matt er... <lacht> von Opa Simpson als Dämon. Ja. Und immer wenn er... Der fährt ich, in, oft in mich. ja in, in die Nähe des Bösen gelangt, also was auch immer das Böse gerade ist, dann übernimmt der Dämon und er verwandelt sich in so ein Skelett, das ständig brennt. Und ähm, hat dann erinnert, natürlich mich ein bisschen, und,
0: äh, erinnert mich ein bisschen an die Drehbuchidee von Olli
1: Schulz, die am roten Teppich äh, losgelassen hat. <lacht> ja, äh, prinzipiell ja. hat Ghost Rider natürlich ein super visuelles Potenzial, weil das ist schon ein cooles Bild das ist. Natürlich extrem klischeemäßig, aber hat was, ja, wenn einem das passt. Aber der erste Teil, der war schon so grottig schlecht. Ich erinnere mich kaum noch an was und ich bin mir sicher, ich habe ihn gesehen. Das, ist, immer, das, schaltet, das ist bei ne? mir immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich mich kaum noch an Details eines Films erinnern kann, bis auf ein, zwei Bilder, die ganz nett waren. Und ähm, Brüste. Nein, es waren, glaube keine Brüste. Das ist mein Tourette, lassen Sie mich. <lacht> so. Ähm. Ich wollte euch nur informieren, er läuft, die Leute, die den ersten mochten, die werden den da bestimmt auch gut finden, aber äh, kleine Randnotiz noch, ich glaube, die Regisseure, das ist ein Duo, die das Ganze gemacht haben, das sind die gleichen, die Crank gedreht haben und Crank ist eine der Filmreihen, da passt der Name wirklich drauf, extrem überdreht, die beiden haben, glaube ich, immer gesagt, wir wollen einen Film drehen, so wie ein Computerspiel aussieht, total abgefahren, total überdreht. Gefährliches und, Halbwissen und ist Crank, Teil 1, der Film, wo jemand vom, vom, vom Dach springt und dann im zweiten Teil aufkommt. Äh, habe ich ist, das, richtig? Ist, das ist, glaube ich, nicht aus dem Dach. Ich glaube, er springt aus dem Flugzeug. Aber er springt auf jeden aber, Fall irgendwo runter. Ja, er springt ja. irgendwie aus dem Flugzeug und äh, im zweiten Teil wacht er dann auf, ja.
0: Ich habe einen Film nie gesehen, aber das war der Trailer. So, vielleicht für den
1: zweiten, ja.
0: Also, die beiden Filme laufen auf jeden Fall ab kommenden Donnerstag in den Cinemas. In den Lichtspielhäusern. Cinemas. Verstehen Sie die politische
1: Botschaft? Ja, es, Ähm <lacht> wir kommen nee, aber noch ein, Ah, jetzt. Ah, jetzt. Danke. Für einen, für einen ja. Das. Klaren, transparenten Film. Ja. Ähm, Fernsehkino.
0: Genau, denn wer für Denzel Washington nichts bezahlen will, der kann ihn auch kostenlos haben. Und zwar <lacht> bei RTL 2 am kommenden Freitag, 24.
1: Februar, 22.10 Uhr. Dort läuft nämlich Training Day. Denzel Washington und Ethan Hawke. Und hier haben wir jetzt wirklich die Konstellation äh, böser, älterer Cop, Denzel Washington, der einen Neuling, Ethan Hawke, der noch, äh, sagen wir mal, ein bisschen naiv ist und auf jeden Fall wirklich traditionell gute Werte und macht seinen Job so, wie es im Handbuch steht, mhm. äh, in sein Viertel einführt und sagt, so, hier läuft's und du musst mit den kleineren, mit den kleineren Gangstern musst du ein bisschen auf, auf gut machen und dann kriegst du auch die größeren Fische, aber der auch selber Dreck am Stecken hat. Und der Film ist von der Story her recht vorhersehbar und der Dümpel so ein bisschen vor sich hin, aber die beiden Schauspieler sind klasse, denn The Washington insbesondere, ich bin mir gar nicht sicher, ob er hier für den Oscar bekommen hat oder eine Nominierung, aber er wurde, glaube ich, ausgezeichnet dafür. Und es ist einfach, man guckt sich den Film an und weiß die ganze Zeit, ich weiß genau, was kommt, ich weiß genau, was kommt, nur das Ende bin ich mir nicht so ganz eindeutig, aber es macht einfach Spaß, den beiden zuzugucken.
0: Na, am Ende würde ich auf Abspann tippen, ne? Aber, ähm, das erinnert mich natürlich an den Titelschmutz von vor zwei
1: Wochen oder letzte Woche. Äh, Straubing Sheriffs. Äh, ich habe nur gerade gesehen, dass, wir, dass entweder Ihnen ein Fehler unterlaufen ist oder mir. Inwiefern? In, 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 beim nächsten Film, in beim Fehlen. Achso, okay. Ja, jetzt haben Sie natürlich Ihre Überleitung ihre, überhaupt. Ihre Straubing, Straubing
0: Sheriffs. Für mich ist das die deutsche Adaption des Films.
1: Okay. Was wäre jetzt Ihre Überleitung gewesen?
0: In diesem Jahr bin ich geboren und er läuft nicht an meinem Geburtstag am 24. So. Februar, sondern ja, äh. einen Tag später, am ja. 25. Februar, im Bayerischen Rundfunk. Da komme ich nicht her, sondern aus dem Saarland. Da ist der saarländische Rundfunk.
1: Das, <lacht> das und mehr, direkt nach dem Verkehrsbericht. Nein, <lacht> Sie <lacht> wollten eine Überleitung. Ja, ja, der der, der Film heißt nicht so. Das ist der Fehler, der einem von uns unterlaufen ist. Der Film heißt nicht 1984. Der heißt Stasi-Hauptmann. <lacht> nein, nein, der heißt auch nicht Stasi-Hauptmann, Gerd Wiesler. Der Film heißt Das Leben der Anderen. Und das stand ich, nicht dabei. Ja, das habe ich entweder hab beim, äh, beim Abtippen einfach vergessen und sie haben gesagt, das äh, erste Wort ist 1984, also heißt der Film so. Es ist nicht der Film 1984, Aha. das ist ein anderer den Film. Den gibt es ja auch. deswegen. Den gibt es auch, ja. Ich habe mir die Beschreibung nicht
0: durchgelesen. Sonst hätte ich das wohl ja. gemerkt. Nehme ich, nehm ich auf
1: meine Kappe, ist kein Problem. Äh, genauso wie den April oben. Ähm, ja, das Leben der anderen. Ich kann über den Film gar nicht so viel sagen, weil ich ihn gar nicht gesehen habe. Aber äh, Grob, what? grob die Story zusammengefasst. Ja, what? Äh, Wir haben einen Stasi-Spitzling, der ein Künstlerpaar, unter ihrem Schreibtisch, zwischen ihren Beinen, ähm, ein Künstlerpaar äh, bespitzelt, weil ihm das natürlich als Auftrag zugetragen worden ist, um zu sehen, ob die beiden systemtreu sind, glaube ich, und ob sie äh, vielleicht nicht als Intellektuelle eher äh, westlastig sind. Und der dann nach und nach, durch das, was er da eben mitbekommt, mehr ähm, Daran zweifelt, ob das richtig ist, was er gerade tut. Spielen da so viele äh, Jungschauspieler Deutschlands mit, die man jetzt in den Tagen auf der Berlinale frierend ja, auf irgendwelchen roten Teppichen sitzt? paar oder? schon. Der Herr Koch spielt, glaube ich, mit. Wer? Ich glaube, also glaub, sein Nachname ist Koch, der auch bei 23 die Hauptrolle gespielt hat. Ähm, aber 23. nichts ist, wie es scheint. Der Jim Carry? Nein. Nein, das ist die Nummer 23. Ganz anderer Film.
0: Oder war das der Film, wo sie dann nach Las Vegas fliegen und, und die, die Casinos ausnehmen?
1: <lacht> Nein, das, das ist, war aber auch 23. Das, nee, das ist 28, glaube ich. Nee, 21. Ja, 21,
0: ja, das ist Blackjack. Ah, Busch, Kommt, danke. <lacht> das war jetzt ganz klar unser, unser Gottschalk des Tages hier. Der Gottschalk des Tages wurde Ihnen präsentiert von Haribo. Ich äh. fresse die ganze Tüte.
1: Ja. Und hört auch unseren äh, Tennis-Podcast zunächst äh, mit dem Titel Double Fail. Für <lacht> das Intro da von Boris Becker gesprochen. Oder? <lacht> ja, äh, dann, wird, dann wird's Grammar Fail heißen, glaube ich. Lassen wir das Fernsehen hinter uns, kommen wir ja. zu den DVD-Neustarts, ganz kurz und knapp. Ich hab genug ja Spaß. Ja, an Ihrem Geburtstag, kommt nämlich raus, nochmal, 24. Februar, Körbert, Geburtstag, Geschenke Ach, bitte in der Post. Lange. Letztes Jahr ja, gab es ja eine Torte, nehmen wir auch gerne wieder, jo. damit der Körper dicker wird. Attack the Block, ab 24. Februar, MDVD-Regal und auch Blu-ray, 20.000 Versionen gibt es davon, habe ich schon gesehen. Ähm, wir verlinken sie euch ähm, im Podcast natürlich. Amazon sie Links. Verlinken ja, ich verlinke sie. sie äh, Amazon Links, dann kriegen wir was vom Endpreis, der aber gleich hoch bleibt. Der Endpreis. Ähm. Was übrigens die Verlosungen angeht aus der letzten Woche, heute Sehr war ja richtig. Einsendeschluss. Ich habe die Gewinner heute bereits angeschrieben. Wenn ihr jetzt keine, denn der Podcast geht ja heute am Wann haben wir heute aufzeichnung 21. Februar 2012. Genau. Er geht entweder heute Abend oder morgen irgendwann im Laufe des Tages online. Und wenn ihr das hier hört und keine E-Mail habt, dann Pech. habt ihr auch nicht gewonnen. Oder ihr guckt besser mal euren Spam-Filter. Möglich ähm, wäre es. Alle anderen Gewinner äh, oder Teilnehmer, ja, die, die Leute, die ich angeschrieben habe, erstmal, mhm. wenn ihr euch nicht meldet, dann schreibe ich jemand anders an. Ja, also meldet euch bitte auf die E-Mail, die ich euch geschickt habe, auch wenn die Adresse schon dabei war. Das war sehr löblich von euch. Diejenigen, die die Adresse nicht dabei geschrieben haben, ihr seid nicht in die nähere Auswahl gekommen, wo es ums Auslosen ging. Ja. Dann schreibt der Herr Hammes, nämlich den Herrn
0: Ebay an. Den und Herrn dann eBay. wandern die DVDs dort auf den Marktplatz. Hm, Aber eher nicht. ich bin froh, dass das Gewinnspiel vorbei ist, denn ich wurde penetriert <lacht> die ganze Woche mit Push-Benachrichtigungen. Immer wenn ich irgendwas an meinem iPhone gemacht habe, ist oben, da kommt ja, kommt ja beim neuen iOS immer, diese, immer diese, dieser Balken oben ins Bild. Und ständig gucke ich da nur so drauf, höre natürlich das Mail-Signal, Böhmermann, Jan Böhmermann, <lacht> Hevling, Ansgar Hevling, Böhmermann, Jan Hevling, Böme, Böme, Jan Böhmermann, Jan Hevling. Gott sei Dank ist es vorbei.
1: Ja, ich hätten hätt eine andere E-Mail nehmen sollen, das war mein Fehler. Und
0: ab in die nächste Rubrik.
1: Nächstes Mal nehmen wir karma -Ad.
0: Den hatten wir aber lang nicht.
1: Ja, ich habe ihn gar nicht gehört, aber er ist in meinem Geist ist er mitgelaufen.
0: Das Delay ist ja schlimmer geworden. Das
1: Delay muss ja auch schlimmer werden mit der ja, Zeit,
0: klar. Äh, ich setze mal die Kopfhörer ab, ich hoffe, Machen Sie das. ihr hört mich noch. <lacht> oh ah, nee, ich höre euch ja nicht. Oh, ja, die mieseste, miesesten Gags, die haben wir schon abgefeuert, aber wir suchen ja, auch, auch der, die. Das ähm, ist ja Karneval, ne? Qualitätswahl. Da aber. muss es raus, Herr Wettermüller. Wir suchen auch die miesesten Claims Deutschlands, denn wir sind schon beim Radio und bei miesen Sprüchen und da passen diese Claims ja immer besonders gut dazu, passen zum Sender. Ähm, wir haben das, wir sammeln das jetzt schon seit, ich glaube, über zwei Jahren gibt es diese Microsite schon bei uns und irgendwann, wenn niemand damit rechnet, gibt es das Voting-System, <lacht> äh, das extra durch uns programmiert äh, das wird. Das hat es schon programmiert. Es liegt schon fertig in der Schublade, ganz klar. Ähm, Ansgar, nee, ganz klar. Wir werden auf jeden Fall dann irgendwann die Klam schlechtesten, besten Claims kürzen. Klam äh, vielleicht sammeln wir das aber auch bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Jedenfalls haben wir neue Einsendungen bekommen und ich habe heute reingeguckt und war fasziniert, denn Tim hat uns schon im Dezember neue Claims geschickt, <lacht> äh, aber wir sammeln ja immer gerne, dass wir hier nicht für jeden Dödel-Claim äh, eine
1: Werbeplattform ja auch ja, irgendwo ich, bieten. Ich, ich hoffe, Tim hört uns noch und war nicht beleidigt und hat dann alle seine medien verbrannt und äh, das könnte das Feuer vor meiner Haustür vergangene Woche erklären. Und, und, und der Kackhaufen rund, den einer davor gelegt hat und das in die Tür geritzte Stirb, Kerber, stirb! Ja, ähm, nee, das war ich. Tim hat uns zum
0: einen vorgeschlagen, Radio Nora, die, die schönsten 70er, die meisten 80er.
1: Der macht ja noch nicht mal Sinn. Es ja, ist schon klar, also die beste Musik aus den 70ern ja, und klar. die meisten aus den 80ern im Vergleich zu allen anderen Radiosendern, aber hä? Ich mein, äh, ist der Scheiße. Ist ein Knaller und ja. ist auch so
0: schlecht, dass er auf jeden Fall in unsere Ahnengalerie der miesesten Claims Einzug findet.
1: Den nächsten, ja, ich finde den jetzt gar nicht so schlimm, aber er hat ihn trotzdem. Mal der ist deswegen nicht schlimm, weil er a. unauffällig ist, b. vorhersehbar und c. kurz. Aber er ist trotzdem nichts Tolles, nämlich für den Sender Delta Radio. Delta Eben. Radio klingt anders.
0: Ja, im Norden Deutschlands und ich habe Delta-Radio zum ersten Mal gehört, ich glaube vor eineinhalb Jahren oder sowas, im Sommerurlaub, die strahlen nämlich nur oben in Norddeutschland über UKW aus, kriegt man natürlich auch im Netz. Oh, das, da fällt, oh, oh ja, da muss ich jetzt, ah ja, hier haben wir es hier, ah, lieber Faschingsumzug äh, in Saarbrücken, gestern die Übertragung, ähm, wir kommen nochmal ganz kurz zurück <lacht> auf Minute <lacht> 17 des Podcasts. Ähm, im Saarland, also in, in, in Saarbrücken auf dem Umzug, gab es auch eine, äh, eine kleine Umzugsgruppe äh, von Menschen, die Webradio machen. Hä? Ja, Webradio, verstehen Sie. Ähm, ich versuche es o gemäß wiederzugeben, was in diesem Moment zwischen dem ähm, Kommentator und dem Experten, der natürlich mal per se 60 Jahre älter ist, ähm, geredet wurde. Und zwar Ah, oh, hier haben wir jetzt Leute, die machen Webradio. Das ist im ja Internet, ne? Was ist denn das? Alter, das ist wie Radio, und nur im Internet. Oh, dort dran merke ich, dass ich alt bin. Klassischer Satz. Ja. Oder? Und dann, natürlich, das ist einfach Lokalpatriotismus und nicht nur das, sondern da steht auch jemand hinter seinem Sender. Der Kommentator hat dann natürlich noch eingeworfen. Na gut, der saarländische Rundfunk sendet natürlich über den klassischen Weg UKW mit SR1 Europawelle, dem <lacht> Kulturradio SR2, SR3 Saarlandwelle und 103.7 unser, unser Ding. Ding. Aber wir sind natürlich auch weltweit auch im Internet für sie verfügbar. Mhm. Äh, aber
1: jetzt sind wir eh schon abgeschwufen, wie man so schön sagt bei uns. Wie ich so schön sage. Ja, ja. und wir hatten letzte Woche doch noch auch dieses schöne Thema... Wie heißt die Sendung vor dem aktuellen Bericht? Vorab? Vorab? Ja. Heute großes Thema Karneval. Im, in, in Im Internet.
0: Ah. Karneval im Internet mit, äh, ich glaube, Konfetti zum Ausdrucken. Ja. Gibt es auf sronline.de. Oh.
1: Sie fassen es bitte mal ganz nüchtern zusammen. Herr ja, wie habe ich das vorzustellen? Vorab äh, SR-Sendungen übers Internet. Wie läuft das? Scheiße. Aber ich habe es ich <lacht> ja nicht gesehen. Weiß ich ich, ich habe es als Einziger dann geguckt. Sie haben es geguckt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe die Premierenfolge gesehen. Und wir, was, was wir uns gemeinsam angeguckt haben, war das Intro. Ja. Und die Grafiken, die... Ja. Welches Jahr haben Sie so gedacht, als Sie es 96. 96? So war auch äh, die Herangehensweise ans Internet da drin. Das war so irgendwo zwischen X-Base und den ersten zwei Tagen Giga. Man war auch total nervös. Ja, SR. und auch der Chefredakteur des SR hat gewirkt, als wäre er zum dritten Mal vor der Kamera. Nicht, weil er sich versprochen hätte oder dass er unprofessionell gewirkt hat, aber so wie: oh, wir machen was Neues. Man hat es ihm angemerkt. Ja. Und dann Nach hat man 25 die, Jahren, die erste Zeit, die <lacht> ich moderiere. Dann hat man den Peter Hut des Saarlandes noch da rausgezogen. Also Jan Böhmermann? Nein, ah. aber den IT-Experten. Wobei ich jetzt sagen muss, er hat jetzt nichts gesagt, das peinlich war. Also Er ist bestimmt sach, sachlich, fachlich kompetent. Interessant fand ich. Na, Chefredakteur redet Hochdeutsch. Er verfällt ab und zu so in den Dialekt. Fand ich angenehm. Uh, allerdings dann dieses Abfilmen des äh, des Rechners und ja, hier, das ist das Internet, so nach dem Motto, mhm. da haben wir es. Mhm. Mhm. Und besonders schlimm fand ich dann eigentlich diesen, diesen schönen Satz, das war, glaube ich, ein oder zwei Wochen, nachdem äh, der Wahlwerbespot von, äh, von Nee, hat, so lang war es nicht. Aber eine Woche. Ja. Eine Woche nach, ja, nach der ungefähr. Sendung. Drei, vier Tage waren es. ja. ja? Also eine Stunde auf jeden Fall. <lacht> Nein, es waren mindestens drei Tage, wenn nicht vier. Nachdem äh, der Wahlwerbespot von Herrn Maas im Saarland, Landtagswahlen, äh, von der Heute-Show äh, so ein bisschen veräppelt wurde. Nachdem das über die auf den apple -Boy genommen, äh, aufs Korn. Ja, nachdem das ausgestrahlt wurde und natürlich auch in der Mediathek ab dem Zeitpunkt verfügbar war. Mhm. Und dann sagt der gute IT-Experte in der Sendung, ja, wir haben hier auch Brand, brandneu, das ist ja vor zwei Tagen so im Netz rundgegangen hier die äh, Mamas und die Heute-Show, wir wollen ja topaktuell sein. Allein der Satz, es war vor zwei Tagen, was schon nicht gestimmt hat. Das ist der Und Anspruch. dann auch noch, wir wollen topaktuell sein. Das fand ich dann so eine Sache... Entweder wir lassen das mit dem Top-Aktuell sein beim Internet und machen einfach eine vorbereitete, innerlich gute Sendung, oder wir sind top-Aktuell aber nicht, wir sind top-Aktuell von vor zwei Tagen. Und das damit ist so eine Sache. Hat Herr Hammes jetzt auch länger gesprochen, als die Sendung gedauert hat? Ja, äh. das stimmt, die <lacht> dauert auch nur zehn Minuten oder so. Ja, ähm, aber ich habe mich mindestens zehnmal aufgeregt für jede Minute einmal. Ich fand es gestern schon faszinierend, dass im aktuellen Bericht äh, der Satz gefallen
0: ist: Facebook.com/slash aktueller Bericht. Äh, mir das ist die Hose geplatzt in dem Moment. <lacht> Weil so modern kenne ich meinen SR nicht. Meine Heimat. meinen mein SR. Jedenfalls ähm, bleiben wir gerade beim SR, denn ich habe auch noch einen Claim einzureichen und da wurden wir mehrfach ja mehrfach, ähm, ja, mehrfach äh, über Twitter darauf hingewiesen von äh, Leuten, die irgendwie ins Saarland fahren mussten, warum auch immer. Und uns nicht gefunden haben. Jedenfalls aktuelle Plakatkampagne des Saarländischen Rundfunks. Wir wissen, die ähm, Zahlen werden bald wieder abgefragt von den Instituten. Die äh, Mediaanalyse steht vor der Haustür. Und man versucht mit diesen Plakaten so ein bisschen hier gegen den privaten Platzhirsch, nämlich Radio Salü, zu schießen. Da stehen dann so Sachen drauf wie: bei uns gibt es die beste Infos. Und mir äh, haben nicht nur quasi eine Moderatoren, sondern auch Inhalte oder sowas. Ähm, jedenfalls der neue Slogan lautet: 88,0 die Würde der Ohren ist unantastbar.
1: Ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Da ist halt sehr, sehr viel falsch Nö, wir, wir müssen das also nicht kommentieren. Die nicht Frequenz drauf. ist gut. Ähm, Sie haben bei von Tim noch einen vergessen, ne? Oder wollten äh, ja, Sie jetzt SR ich, ein Paket schnüren? Und nee,
0: bevor Sie hier mit, 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 mit dieser äh, Gigasendung 1994 ja, genau. vom SR angefangen haben, wollte ich ja noch zu Delta Radio ganz kurz was sagen. Ja, Denn stimmt. Äh, Delta Radio habe ich damals im, im Norden gehört. Und der Claim wurde mir sympathisch, dadurch, dass er anders betont ist, denn es wird natürlich in diesem norddeutschen Akzent betont. Delta Radio klingt anders. 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 Ich finde, damit hat es schon wieder Flair. Und dann haben wir noch einen, der ebenfalls von Tim eingereicht wurde, auf medien-q.de und da könnt ihr natürlich auch mit Schieferntafel eure Claims äh, in die Seite hauen. RSH, ich glaube, das ist Radio Schleswig-Holstein,
1: hm. mit dem Claim. Klingradsch aktuelle Plakat, aber auch Jingle-Aktion zu so das total abgefahrene Weihnachtsgeräusch. Der Claim ansonsten ist, mehr Hits, mehr Abwechslung, mehr Schleswig-Holstein. Mehr Scheiß. <lacht> also das Pling-Ratsch-Zisch als Weihnachtsgeräusch, das klingt für mich ja eher so wie mit einer Flasche Bier anstoßen, oder? Das wird man wahrscheinlich auch auf der
0: Konferenz gemacht haben, als man den Claim ausgesucht Super, hat.
1: Super, Jungs, habt ihr toll gemacht. Also aber.
0: wir haben mal wieder ein paar neue geliefert und sind weiterhin auf der Suche nach miesen, schlechten Radio-Claims. Ähm, ihr könnt sie nominieren auf medien-q.de. Das ist die Adresse, die ich mir hier auf meinem Oberschenkel eintätowiert habe. Tipp. Wir haben etwas aufzulösen ähm, aus der vergangenen...
1: Ach so, ich dachte,
0: da kommt noch was. <lacht> äh, wir <lacht>
1: haben etwas aufzulösen. Ja, das, das haben sie auch wieder brillant gelöst, Takara. Ne? Im Ablauf habe ich die Ergebnisse nämlich nicht. Nur unsere und nicht äh, den großen Gesamtüberblick. Nee, stimmt, das hatte ich vergessen. habe es nachher noch hinzugefügt. Heute haben wir beide mal richtig in die Scheiße. Ordentlich
0: in die Kacke. <lacht> weil wir Spaß dran haben. Letzte Woche, mein Mann kann. SAT-1. Ich habe kurz reingesippt, meine entscheidende Szene war, dass Jürgen Drew sich, ich glaube, 15 Ärsche von Frauen einprägen musste und die zuordnen musste zum Bild. Strip. Ähm, es waren 7,7 Marktanteil ab drei Jahren, also Gesamtpublikum. Herr Hammes tippte 8,6. Ich habe gesagt 9,2. Herr Hammes ist näher dran. Herr Hammes. Hat gewonnen.
1: <lacht> ähm, Vielen Dank, Roboter Kevin Körber. Drücken Sie
0: 1. Ja, und diese Woche tippen wir ein Format, das mir persönlich, ich muss es zugeben, immer irgendwie gut gefallen hat. Ich fand's mal was anderes. Ähm, es geht nämlich um das Chris-Taxi-Reloaded, das ja, ich glaube zum 20. Sender bestehen von Kabel 1, Good Good Times, Baby. Ähm, die besten Filme aller Zeiten. Die besten Babys aller Zeiten. <lacht> ähm, jetzt wieder auf dem Sender erscheinen wird. Allerdings mit anderem Moderator, nicht oh. mit Thomas Hackenberg wird's moderieren, oh. sondern... Weiß ich nicht, wer Dann gucke ich es guck auch nicht. Nö, es interessiert mich ja, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Wenn der Thomas nicht dabei ist, schaue ich nicht das quiz Taxi.
1: Der letzte von Wie bitte Team, den man noch ja. gesehen
0: hat in diesem Jahrtausend. Und ich finde ihn auch immer noch sympathisch. Ja. Ähm, am Montag, 27. Februar, 19.45 Uhr. Äh, es wird werktäglich laufen. Ja, Herr es.
3: 3,7.
0: Das ist ja dann mega Flop. Also nicht mega Flop, aber es ist schon. Ja, Scheiße. Gehen Sie viel höher? Hm.
1: Also ich gehe auf jeden Fall über die vier. Mhm. 4. 4,2. Die 42 gegen die 37. Also wenn die Kommas weglässt, das wird interessant. Ja. Und ihr könnt natürlich mittippen. Das ist das Entscheidende auf titelschmutzanzeiger.de Vielen
0: Dank. <lacht> De. Wir als Massenkommunikationsträger, Dienstleister und überhaupt ja haben natürlich noch eine Pflicht zu erledigen, das Feedback dieser Woche. Ach, hey. Ach nee, wir müssen ja noch kurz sagen, vom Quotentipp, wäre hier gut abgeschnitten Ja, hat.
1: genau. Also ich habe ja ausnahmsweise mal Punkte geholt, ah, aber yeah, es gab ja ah, noch ein paar andere, danke.
0: nämlich Herr Körper. Timo E03, mal wieder. Ich glaube, der ist ständig in den Top ja, 3. Ja, ist,
1: glaube ich, im Ranking recht hoch.
0: Mit 8,7 Prozent. Ähm, war das dann eine Punktlandung? Ich habe die Zahlen schon wieder weggelegt. 7,7. Nee, es waren 7,7, ja. Ähm, hä? Hä? Da kann aber was nicht stimmen. Wieso? Denn der Zweitplatzierte hat 7,7 getippt.
1: Moment, ich gucke. Äh Serbel! <lacht> nee, Hörst du uns den Programmierer Es waren aber 7,7. Komisch. Ich gucke äh, mal gerade online, also wenn die Seite irgendwann mal lädt. Ist ja,
0: vielleicht überlastet. hatte ich hier auch noch was Altes im Cash rumhängen. Und Platz 3, zumindest laut meiner Liste, Daniel Saalhoff mit 8,3%.
1: So. Das Gemeine ist
0: ja, das Oder habe ich Scheiße eingetragen beim Auswerten?
1: Wir werden das nachrecherchieren müssen. Äh, Kinders. Da, da könnten Köpfe rollen. Ich glaube auch, also da sind... Moment mal, wen hatten sie vorher? Denn als Timo E03 auf Platz 1. Auf Platz 1, ich habe da Chris Will TV online. Ah, habe ich eine alte Liste. Ja, auf, auf welchem Platz hatten sie mich denn? Sie waren gar nicht drauf. Ja, das, das stimmt schon mal nicht. Ich bin Sehr hier gut. auf Platz 15 mit 5 Punkten. Und damit brüstet er sich. Pff.
0: Brüste. <lacht> sie ähm. wollten nur Brüste sagen, gibt es zu gut, Lirum, Larum, irgendjemand hat gewonnen und wir kommen zum äh, Feedback. Wie immer wollten wir von euch wissen auf Twitter und auf diesem Facebook, was waren eure Medienthemen der Woche? Da findet ihr uns jeweils unter dem Namen, na, richtig, Gottschalk Live. Ähm, hm. Zum einen hat Julia hier geschrieben: Erstens, Gaukmeldung, warum war der Tagesspiegel Erster? <lacht> äh, wo? Bei. Also, das, das, das wird wird vielleicht. Ja, gut, der, vielleicht hat ein Redakteur
1: vom Tagesspiegel vorm Kanzleramt kampiert und hat ihn ja, mit Taxi vorfahren sehen. Aber da war doch letztlich die, die Headline schon geschrieben und der Artikel auch schon fertig und man hat nur noch die Info gebaut und die waren einfach na klar, schneller. Na klar. Biografien waren schon fertig produziert. Ich habe ich hab den, den schönen äh, Twitter äh, gestern, glaube ich, gelesen: Die Bild hat nicht wirklich den Taxifahrer gefunden vom <lacht> Knopf. <lacht> ich nur gedacht habe: Doch, das, also wenn irgendeine Zeitung den Taxifahrer gefunden hat, dann, dann die. dann die Bild. Äh, Johannes hat hier noch geschrieben. Quotenmeter. Ach so,
0: ja, ich habe nur geschrieben, dass wir auf Quotenmeter veröffentlichen. Aber ja, machen wir
1: natürlich nicht. Das war ein Scherz. Ja, Max war abzu.
0: Dann, oh, das, das stimmt, das war eigentlich, wäre eigentlich auch so ein Kandidat für den Coup der Woche gewesen, aber ich wollte den Sender nicht unnötig powern. Ah. Äh, Michel, Michel, da Michel, Belli, hat geschrieben, Belli. Max Schradin endlich wieder zu sehen, ab Mai. Endlich. Bei Family TV. Max Schradin wir kennen ihn alle aus dem DWDL-Interview vor ein paar Wochen. Er hat mm. aber auch mal bei Neuen Live moderiert, der Sender, der letztes Jahr im Mai seinen Sendebetrieb äh, eingestellt hat, einstellen musste. Und Max Schradin wird zumindest für eine Sendung bei dem Internet-TV-Sender äh, Family TV wieder zu sehen sein. Und bei Erfolg wird das Ganze sogar in Serie gehen. Was dort gezeigt wird in schlechter Qualität, weiß man noch nicht. Ähm, also in Sendequalität, wahrscheinlich wird es inhaltlich toll. Äh, es soll kein Konzept geben, <lacht> Und man spricht einfach drauf, lobesfreie Schnauze, mal sehen, was bei rumkommt. Ähm, Ob es da vielleicht auch Anrufer gibt, Call-in, man weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, werden das verfolgen und gratulieren jetzt schon mal Family TV. Wahrscheinlich wird es über die Millionen gehen, von den Quoten her.
1: Aha. Lassen wir mal unkommentieren. Haben Sie noch was? Ich bin noch ein bisschen am Browsen, An weil breisen. Wir haben halt sehr viele Sind Retreats sie schmutzig, haben sie sich nicht gewaschen. <lacht> Ähnlich wie Herr Gau. Willkommen im Jahr 2001. Den Witz können sie dann direkt bei äh, vorab schon mal anmelden.
0: Habe ich schon. Aber das war gar kein Witz, ich wollte nur aktuell sein, denn das hat man natürlich nachher in diesen Zusammenschnitten äh, von der Pressekonferenz von Herrn Gauck nicht mehr gesehen. Er hat aber in der Live-Pressekonferenz, die ich auf äh, wo habe ich es denn? bei NTV gesehen habe, äh, sagte Herr Gauck in seiner Rede zum Schluss noch, ja, ich sitze hier ungewaschen vor Ihnen. Äh, fand ich toll, fand ich sympathisch, da
1: fühle ich mich wohl. Bitte. Es ist natürlich gefragt worden, ob wir nicht mehr bei der WDL sind, auch schön. Thema der Woche, eine Frage Lanz und Gauk, ja haben wir drin ja, hier lese ich immer wieder Family TV, Tim Ruzenski schreibt noch Karneval, gut hatten wir ARD und ZDF wollen Akta ja das, das war auch witzig ein Vertreter, der übergeordnet glaube ich zu ARD, ZDF gehört so ein ja Hinterbänkler in Mainz, ne? ich bin, nee, bin mir nicht mehr sicher was seine Rolle war, aber er sprach wohl durchaus indirekt oder direkt für ARD und ZDF ich bin ja absolut unterinformiert, gerade wie man merkt, also bitte mir nichts übel nehmen, wenn ich falsch, äh, falschen, falschen Blödsinn erzähle, ja. äh, hat auf jeden Fall gesagt, ja, wir wollen Akte auf jeden Fall haben. Dann ja, soll, und er soll den Käse endlich unterschreiben. Dann soll er Ulrich Meier einkaufen und fertig. <lacht> Dominik schreibt hier noch. Was, was
0: mache ich? Ja, sie schreiben hier, ARD strahlte am Samstag zum dritten Mal innerhalb von zehn Tagen Bodyguard mit Whitney Houston aus.
1: Ja, das äh, irgendwann ist auch mal gut. Es reicht ja schon, dass das jetzt äh, bei Ist iTunes, tot, oder? Ja, bei ah. iTunes die Charts explodiert sind. Ich glaube tatsächlich, ihr Label hat die Preise erhöht dann auch netterweise. Wie ich gedacht habe gedacht, was gehen, gehen euch die digitalen Tonträger aus oder was? Super. Dann haben wir hier noch
0: eine virtuelle Ohrfeige für Maurice. Er schreibt nämlich 13 Millionen Leute gucken den Klitschko Boxkampf. Ähm, Mike, die ARD versucht mit Porre ein Spieler an Gottschalk Live zu retten. Christoph will noch wissen, eure Favoriten für die Oscars. Mir geht es am Arsch vorbei und Herrn Hames größtenteils quasi auch. Also, er wird sich schon dafür interessieren, nehme ich mal an. Aber ich, wir können ihn ja mal fragen, erzähl. Worum geht's? Um die
1: Oscars, Ihre Favoriten. Ähm, die, äh, der realistische Favorit ist bei allem der Artist im Moment, außer natürlich bei Sound und Musik. Wobei Musik vielleicht sogar schon. Mhm, mhm, ähm, ja. Ansonsten habe ich aber viel zu wenig gesehen, um was sagen zu können. Oh, Tweetdeck ist abgeschmiert. Der, ja, da kommt zu viel rein. Aber ich weiß warum. Irgendeiner von euch Deppen, ich weiß nicht mehr wer, hat, natürlich, hat einen kaputten Link geschickt. <lacht> naja, ernsthaft? Habe ich draufgeklickt, abgeschmiert. Mehr ähm, defekte Links, wir haben es. Ja, egal. Ähm, ansonsten Favoriten für die Oscars. Wie gesagt, ich bin einfach zu wenig im Geschehen drin im Moment. Ich habe die Filme zum Großteil nicht gesehen. Und es ist auch nichts dabei, wo ich einfach weiß, ah, Sympathieträger für mich. Ich denke Spielberg wird noch ein paar holen mit seinem, mit seinem Kriegspferdchen. Mhm. Aber äh, ansonsten kann ich jetzt noch gar nichts sagen. Wir warten
0: ab, wie sich die Lage entwickelt und bleiben da dran. Antonia Radusch äh, aus Los Angeles. Chris hat noch geschrieben, ich bin für eine Sondersendung, Thema Family TV. Was habt ihr alle mit diesem Schrottsender?
1: Sie haben doch im letzten Jahr, oh, den Träger, geil, super. Ne? Ja,
0: weil es so scheiße war. Ich finde, ja, ich, ich, ich ziehe mir ja nicht die Qualität von Family TV rein, also bitte. <lacht> Nur ich habe Anspruch im Web. Ist. Auch im Web habe ich Anspruch. Da muss man mir doch nicht mit irgendeiner äh, abgefilmten äh, Home-Video-Kacke kommen, äh, mit irgendeinem Atmoton ich mir doch nicht
1: so. an. Ja, jetzt ist mal klar, wo hier der Körper läuft.
0: Ja, bitte, also wenn ihr das guckt, selbst schuld. Ähm, Michael hat noch geschrieben, Thema der Woche, der Wulf natürlich, aber das hat ja am Rande nur mit TV zu tun, ja gut, Putz. haben wir trotzdem gemacht. Ähm, Pro7 Sat1 berichtet fast gar nicht. Äh, ja, Indira Weiß steigt in den Boxring, das hatten wir alles schon drin. Äh, schon wieder Family TV, Quotenmeter hier noch bei mir, da lese ich mal weiter. Dominik hat noch geschrieben, äh, komisch, dass noch keiner Lanzeckes für Wetten, das erwähnt hat. Wohl, weil es noch nicht fix ist. haben wir trotzdem gemacht. Ja, größtenteils war es das. Hier nominiert noch Silke äh, erneut Olli Schulz für den Coup der Woche. Hat er ja schon. Hat er. Kannst jetzt wieder löschen, den Beitrag.
1: Ne? Jo, ich Danke, tschüss. Jo.
0: Nö, ansonsten war, glaube ich, nichts los soweit. Ich lese hier immer nur Family TV und Max Schradin und, und, und Wolf und, und Karneval. Das es war, war nichts los. Ja, haben Sie, machen Sie mal Mucke.
1: Ich soll Mucke machen. Sie meinen damit eher, dass ich den Beitrag, den musikalischen, den wir noch auf Halde liegen haben. Von Sehr richtig. Heinrich Sehr richtig. Rudolf Bruns. Ja, <lacht> ja. Er hat einen unvorteilhaften Nachnamen für den Körper, Bruns. Aber wir müssen natürlich immer an die Simpsons denken mit Senior Bruns.
3: Na, Senior Bruns. Ja. Ich weiß nicht
1: mehr, welche Folge, wer es war. Es lasst es mir bitte zu. Es war, glaube ich, äh, irgendein Mexikaner. Ich glaube, es, die, die, es war Steven Spielbergo. Ich glaube, es war Steven
0: Das kann sein, als Mr. Burns den, den Film gedreht genau. hat, äh, über das Atomkraftwerk oder seinen Und eigenen. Da,
1: Film. da kommen wir jetzt mit nur einem halben Schritt. Kommen wir war wieder das der das, Football in die Leiste? Nein, nein, nein. Aber wir kommen. das war die gleiche Folge. Filmwettbewerb. Ja, es war der, ja. der Filmwettbewerb. Das war eine ganz frühe Staffel. Und Mr. Burns hat Steven Spielbergo eingekauft, den günstigen, äh, die günstige Kopie aus Mexiko von Steven Spielberg. Und er trat vor
0: ihn. Ah, Senior Bruns.
1: Ja, so habe ich es in Erinnerung. Das kann sein. Und der Football in die Leisten, wieder eine Überleitung zu New Paradise, war in der gleichen Folge und hat gewonnen, glaube ich. Nee. Die haben ja echt Preis von den Simpsons geklaut. Ja, ja. Das, ohne, daran haben gedacht, das merkt keiner. Ne? Hier. Spackos. Ja, ob der Joko aber wusste, was er da macht. Halten sich für Dumm. Ja, äh, moderieren Sie halt du mal hier an. Dumm. Ähm, er, also äh, erstmal, Herr Bones, danke für den Musikbeitrag und er hat uns eine riesen Hintergrundgeschichte für diesen Song äh, beigefügt, die ich gar nicht so komplett hier ausbreiten will. Aber äh, der Song ist wohl im Zuge eines Bühnenprogramms entstanden und damals äh, hat der Herr Bones nämlich auch ein Buch gemacht: Fünf Stationen Liebe. Und das Bühnenprogramm hatte 99 schon Premiere und an dem Tag wurde auch das Ganze aufgezeichnet. Das ist also, unsere, glaube ich, unsere erste Live-Aufzeichnung. Und ganz damit cool ist. älter als wir. Wir sind ja beide im Jahr 2001 erst geboren. <lacht> ja, sehr schnell Abi gemacht dann auch. Direkt 2001, meiner einer. Äh, <lacht> Läuft. Herr Puntz kommt aber auch aus dem Mediengeschehen. Äh, hat 98 äh, als Redakteur Moderator im Radio dann aufgehört und hat sich dann mehr Computer gewidmet und hat sehr viel wohl gemacht. Vernünftig. Ja. Ja, klar, weg aus hm. den Medien. Ne? Irgendwas mit Computern da, auf jeden Da Fall. läuft irgendwie nichts. Ähm, ich würde das jetzt echt gerne noch hier erzählen, weil es zum Teil interessant ist. <lacht> Nicht komplett, das ist es ja nie. Ähm, aber es ist eine ne sehr anrührende Geschichte, finde ich. Aber es ist einfach zu viel für uns, für die 90 Minuten. Ich überlege vielleicht, äh, will er das dann auch, dass wir einen Teil davon irgendwie auf die Seite packen. Mach ähm, Mal gucken. Vielleicht will er auch einen selber einen Blog-Eintrag irgendwo schreiben, aber wir werden auf jeden Fall sein Facebook-Profil verlinken. Kommen Sie zum Punkt. Und jetzt spiele mir den Song. Wie heißt er denn, Herr Körbe? Ja,
0: extra für Christian Wulff einen Ruf der Journalisten im Schloss
1: Bellevue vergangenen Freitag. Geh nicht raus. Ja, und ihr könnt natürlich auch Musik von euch, die euch gehört, bei uns spielen lassen. Hm. Einfach eine Mail an hammes kude Wir brauchen nur schriftlich von euch keine Coverversion, Euer Song und wir dürfen ihn spielen und zum Download anb anbieten kostenlos. Ja. Dann könnt ihr es auch in die Kuh schaffen, ganz locker. Richtig. In Ach. diesem Sinne. Dank.
2: Habt Spaß. Ja, schöne Woche noch. Tschüss. Ich rannte durch Straßen wild umher. Erkundete alles das finden war schwer mein Leben war einsam müde und leer dann kamst du an hast mich nicht gesucht ich sah dich an hab nicht gewusst ob du für mich bist du oder sonst irgendwer. Und ich will dich spüren auf meiner Haut. Berührung genießen mit dir so vertraut. Komm, fress dich wie Glut in mein Hirn. Nie wieder raus, da Ich will dich spüren Der Anfang war einfach Ich sprach dich an Wir fuhren auf nen Kaffee Es folgte dann Am Abend der Abschied Ein kleiner Schluss Wir uns täglich, ich mochte dich Und sagte es öfters dir ins Gesicht Du wehrtest dich heftig gegen den Kuss Und ich will dich spüren auf meiner Haut mit dir so vertraut komm, fress dich wie gut in mein Hirn geh nie wieder raus da, ich will dich spüren wir suchten uns nicht und fanden uns doch stritten Beziehung und übten sie doch Zwei Züge nebeneinander auf einem Gleis. Ich kenn dich nicht lang und weiß, kaum von dir Und doch mag ich dich, das glaube mir Komm, halte mich, ich halte dich ganz
0: leise
2: Und, Und ich will dich spüren auf meiner Haut. Berührung genießen, mit dir so vertraut. Komm, fress dich wie Glut in mein Hirn. Nie wieder raus da, ich will dich spüren.